0: כאן רשת ב', אורן הארי.
1: שלום רב לכם, המאזינות והמאזינים, בוקר טוב. נעים לחזור לשעה המקורית של התוכנית, ואנו נהיה כאן כל שבת משמונה עד עשר. התוכנית זמינה גם באתר, באפליקציה, בפודקאסט, שנה בשעה, והשעה השנייה, אותה שנה בשעה, גם תשודר מדי יום ראשון בחצות בשידור חוזר. היום יום הזיכרון הבין-לאומי לשואה, ונדבר על כך בהקשר האקטואלי הנורא של השבת הארורה של השבעה באוקטובר ותיעוד השואה. תיעוד הטבח הנורא. אנו נשוחח על סדרה חדשה המראה כיצד הרשתות החברתיות היו למשתפות פעולה מרצון של רוצחי ואנסי החמאס וגם על הנשים בעולם הערבי. ובשעה השנייה, שנה בשעה, אנו ב-1933, עליית היטלר לשלטון, פרשת ארלוזורוב, הגאונות של האחים מרקס ועוד ועוד. עורכת משנה ומפיקה מאיה טלמון עזרזר הנהדרת, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי המצוין, אני אורן נהרי, מתחילים. שלום לפרופסור דינה פורת.
2: שלום וברכה, מה שלומך
1: אורן? אה, <אח> את יודעת, כמו כל המדינה, כן. אני מניח, מלא עצב גדול וזעם. יועצת אקדמית בכירה במכון הבינלאומי לחקר השואה. עכשיו צריך לומר שההצעה לשיחה הבאה באה ממך, וזו הצעה מצוינת כן. עוד לפני כינוס בית הדין בהאג, להשוות בין תיעוד פשעי הנאצים לבין תיעוד השבת הארורה למען הדורות הבאים, למען עשיית דין צדק. רעיון נהדר, רק מה, האם את חושבת שבאמת דין צדק יהיה כאן? Oh, <laughs> זה, אני
2: לא... זה אני באמת לא יודעת. אבל אני יודעת בהחלט שבניגוד לכך שבמשפטי נירנברג, השואה בכלל לא הייתה נושא. Uh-huh. היא בכלל לא עמדה על הפרק, היא לא נזכרה בתור נושא נפרד ולא נידונה. גרמניה למעשה אף פעם לא נענשה על השואה. היא שילמה על הרכוש, אבל היא למעשה לא נענשה, המשפטים לא דנו בזה. ולמעשה עד משפט אייכמן לא עלה על דעתו של אף גוף בינלאומי לדון בנושא. וכאן, זמן לא רב אחרי, אנחנו דנים בשאלה איך להעמיד את פושעי החמאס לדין, ובהאג מתנהל מה שמתנהל.
1: כן, אז נשאר רגע, מכיוון שאנחנו ביום כן. הזיכרון הבינלאומי לשואה, כלומר יום שחרור מחנה המוות אושוויץ, הנושא של התיעוד. במשפטי לירנברג כן. מובאים סרטים, מובעות עדויות, בעצם עוד אין ממש הכחשת השואה כמו שאנחנו נכיר אותה לימים. כולם למעשה מקבלים, אפילו הנאצים, שאומרים לא ידענו על כך, אבל הם מקבלים שזה היה. כן,
2: צריך לומר ככה.
1: כשאני מדבר במשפטי... על השואה בעצם, סליחה, נתקן כן. כל הפשעים האחרים, הפשעים נגד האנושות, נכון, מה שנקרא נכון, פשעי נכון. המלחמה. נכון. אז כאן שתי נקודות הייתי
2: רוצה לענות עליהן. קודם כל צריך לומר שבמשפטי נירנברג, השופטים או מי שאירגנו את המשפט קיבלו החלטה לא להביא עדים. Uh-huh. לא להביא עדים, אלא להסתמך על עדויות,
3: uh-huh.
2: על כתובות, על מסמכים כתובים שישמשו כעדויות, אבל לא עדים חיים. וכאן נושא א', שהייתי רוצה לעמוד עליו, והוא... שמה שדיברתי איתך עליו בשעתו הוא האם אפשר ללמוד מניסיונה של יד ושם אה, בהנצחת זיכרון ובהעברת סיפור בשביל שימורו, האם אפשר ללמוד ממנו בקשר למה שאפשר לעשות לאחר השביעי באוקטובר. והדבר הראשון, אני חושבת, הוא קודם כל שהעדויות שנאספות, והן לא עדויות כתובות, היום יש לנו הכל דיגיטלי והכל בפלאפון ובעל פה וכולי. אנשים לא כותבים את העדויות האלה, אלא הן עדויות באודיו, בווידאו, בכל עדויות האלה, לפי עניות דעתי, צריכות להיות ביד אחת. יפה. במקום אחד מרכזי. ובארץ יש היום עשרות יוזמות. כל בית. קיבוץ לעצמו וכל העיר לעצמה, ויש יוזמות כאלה ואחרות של צלמים. כי יש הרבה מאוד צילומים, אני חושבת שאם זה לא יהיה ביד אחת, ונדמה לי שהספרייה הלאומית שהציעה את זה mm-hmm. להיות כתובת, זו כתובת מצוינת וחשובה ביותר.
1: אבל אנחנו מדברים okay. פה על אפשרות של משפט. עכשיו בואי okay. ניקח מקרה קיצון. היטלר היה נתפס, ואז מנסים להעמיד אותו לדין, והוא בא okay. ומראה שבעצם חתימתו לא נמצאת, בהקשר okay. השואה בוודאי, נכון. על שום מסמך שהוא. אז yes, האם יכול להיות מצב שבו הוא היה יוצא זכאי? ואם ניקח את ההשוואה לעכשיו, יב... יביאו את אותם מחבלי חמאס, את אותם באמת... רוצחים ואנסים, ג'יהאדיסטים ברברים, ואז mm. יתחילו להעלות את אותה, בח... אני מנסה לדמ... לפרוט את זה לפרטים, את okay. אותה בחורה מצולקת שבמקרה שרדה, והיא צריכה לזהות, האם היא יכולה לזהות מבין אותם רעולי פנים, מי בדיוק זה שאנס אותה? חלק מהם יצאו זכאים, האם, האם זה דין הצדק שאנחנו רוצים או יכולים לקבל בכלל? לא. אין, אין שאלה
2: שלא. Uh-huh. כך היה גם ביחס לשואה, תיקח את המחזה uh, החקירה, uh-huh. שבו השאלה איך כיסא עמד ואיפה הוא עמד, ומי זוכר את הכיסא, על זה נפלו דברים. Uh-huh. Uh, בוודאי שבהחלט ייתכן uh, שחלק גדול מהם, גם אם ננסה להעמיד רבים מהם לדין, כן ייצאו על לא עוול בכפם, ייצאו נקיים. Uh, אבל עדיין, לנו יש היום הרבה יותר אמצעים מאשר אז. זה מה שאני באה לומר, שעם כל הניסיון שיש ל... ליד בשם באיסוף, ובאיסוף בשביל העמדה לדין, וגם למוסדות אחרים יש, היום האמצעים הדיגיטליים והעובדה שהם עצמם הסריטו את עצמם. Uh-huh. הם הסריטו את עצמם, ולכן יש לנו הרבה יותר מקורות כדי להפליל אותם, מאשר אי פעם היה... בזמנים קודמים, mm-hmm. ולכן יש לדעתי יותר תקווה. 아... אני רוצה להתייחס, אמרנו גם לנקודה 아... 아... שנייה, כן, בהחלט. אתה דיברת, אמרת לא רק השואה, אלא גם אסונות אחרים וכולי, והכחשה. Mm-hmm. תראה, ברגע שקורה אירוע נורא, אירוע של רצח אירוע של אסון, אירוע שקבוצה אחת עשתה דברים נוראים אה, לאחרת, באותו רגע שהאירוע, גם תוך כדי, אבל בוודאי אחרי, האירוע גם מתחילה עבודת הזיכרון, mm-hmm. כלומר איך לשמור ולשמר, וגם מתחילה עבודת האנטי זיכרון.
1: בדיוק, ההכחשה.
2: כי מי שעשה, רוצה להוריד את זה מראשו. Mm-hmm. וככל שהפשע יותר גדול, ככה ההכחשה יותר קודמת, יותר מקדימה ויותר חזקה. ולכן... דווקא משום שהפשע היה נורא, גם ההכחשה היא כזו, וככה אתה רואה את זה אה, ב- בכל מקום. אתה רואה שהארמנים מתקשים בכלל להשיג איזושהי הכרה, מרוב המדינות עוד לא הכירו בזה ששם היה אה, רצח עם. אה, הסינים נאבקים עם היפנים אה, כדי לקבוע בכלל כמה מיליונים מן הסינים. אה, רואנדה טוענים שהיום... ואתה רואה את זה. ברור. היום כבר מורידים את מספר הנרצחים וכולי וכולי. זאת אומרת, ואפילו לא השע... רק במקרים
1: של רצח עם, דינה. כן. את הרי במקורך מארגנטינה, את זוכרת מצוין כן. שחלק גדול ממנהיגי החונטה מתו... אזרחים מכובדים פחות או יותר במיטותיהם, פינושה בדיוק. מת במיטתו, רבים אחרים, כלומר הצדק, וגם בגרמניה הנאצית, אנחנו זוכרים את משפט נירנברג, יפה מאוד, ועוד כמה אה, בולטים מאוד מאוד, מפקדי מחנות ריכוז, הוסגרו לפולין ומקומות אחרים והוצאו להורג אחרי משפט, כן, וגם אייכמן, אבל mm-hmm. חלק עצום מאלה שביצעו את הפשעים במו ידיהם, מעולם לא נתנו את הדין על כך. זה
2: נכון. זה בהחלט נכון, למרבה הצער, וזה גם יקרה, משום שלא תמיד, כמו שאמרת, ישנם האמצעים הבדוקים, כלומר, העדויות, הצילום, כדי להעמיד אותם לדין, ויש גם, בוא נודה על כך, יש אינטרסים, בוא. יש אינטרסים לאומיים, בינלאומיים, את מי להסגיר, למה וכולי. נדמה לי שהפעם... אני רוצה להצביע על כך שהיום מה שמשנה את התמונה ביחס לעבר uh-huh. וביחס לדרכי הנצחה בעבר, הוא האמצעים הדיגיטליים. הוא האופן שבו אתה יכול לצלם, לערוך, לשמר. מצד שני, אתה יכול גם למחוק.
1: לא רק זה, אתה יכול לעוות, אני, אני, אני רואה לאבט. את אותו עורך דין שבא ואומר בימינו, בימי הדיפ פייק, בימים שבהם אתה יכול לזייף הכל, ישראל האשימה את מרשי, האיש התם והישר הזה, פועל שרק רוצה לפרנס את משפחתו, הדביקו את הפנים שלו על איזשהו פושע, אפילו ייתכן שהוא ישראלי, בבקשה, אה, לך תוכיח אה, שזה אנחנו נמצאים בעולם שאפילו מהבחינה הזאת, העניין של, של, של מהו זיכרון, של מהו תיעוד, של מהו צילום, של מהי אמינות,
2: ביותר. הוא נזיל ביותר. הוא נזיל ביותר. אבל אורן צריך להוסיף עוד אלמנט שמחמיר עוד יותר את התמונה, והוא הבינה המלאכותית. Mm-hmm. אתה פתחת היום ידיעות אחרונות, שבא על עיתון שעל גיליונו, השער האחורי, מראה את הנשיא ביידן לבוש מדהים בין חיילי צה"ל בעזה. וזה נראה לך צילום אמיתי לחלוטין. Uh-huh. היום הבינה המלאכותית יכולה לסדר לך כל צילום, ולכן באמצעים הדיגיטליים יש מצד אחד ברכה רבה, כי יש אפשרות לשמר, והם צילמו כל כך הרבה שיש אפשרות לשמר הרבה יותר מן הפושעים והפשעים מאשר פעם, ומצד שני, יש לך הרבה יותר אמצעים, אותם האמצעים, uh-huh. כן, או זאת אומרת, דרך אותן... הרשתות ואותן הצינורות להוריד, לעוות ולהמציא, להמציא. ועל כן אני אומרת, חייב להיות כל זה ביד אחת עם צוות. אני מכירה המוני אנשים שרוצים להתנדב לדבר הזה ולעבוד עבודה מסודרת, mm-hmm. כדי שאפשר יהיה גם לשמר וגם להעמיד לדין וגם לעמוד, להעמיד איזשהו תריס eh, בפני eh, הכחשה. והם רוצים לעשות את זה. ואני רוצה להוסיף לך עוד אלמנט, רעיון שאני העליתי, ואני יודעת שדנים בו בייחוד בתנועה הקיבוצית. אני אומרת ככה, האמצעים הדיגיטליים האלה כולם זה לחם חוק היום, וכבודם כמובן במקומם מונח. אבל אני חושבת, שוב על סמך ניסיון העבר בהנצחת באנ... השואה, שמקום פיזי, פיזי ממש, שבאים אליו ורואים אותו, הוא מראה עיניים הרבה יותר חזק מכל מה שתמצא בתוך
1: הפלאפון שלך. אני חד משמעית מסכים איתך, אתר עלייה לרגל ואתר נכון. זיכרון ושימור הזיכרון, שזה לא רק מהתמונות הסלולרי הקטנות שבידינו, בדיוק. אלא גם בגדול ובעוצמתי, עם תיעוד, עם ספרים לדפדף בהם, עם ספרי זיכרון, עם, עם כל הדברים האלה.
2: אני הצעתי שבכל קיבוץ, חלילה לא באמצע הקיבוץ, הלוואי הכל ישוקם ואנשים יחזרו הביתה, אבל בצד הקיבוץ, במקום קרוב לאנדרטה או משהו כזה, יזיזו לשם או יהיה שם בית שרוף אחד, ועל ידו יהיו אמצעי המחשה. יהיה מחשב שתלחץ עליו ותקבל את כל הסיפור, יהיה שלט שיסביר מה היה. אם לא,
1: ואולי תראית. בלב המועצה המקומית תהיה מקום אחד המרכז את כל הסיפורים, המראה את המפה, המראה את הכל.
2: היום אפשר להזיז בית. תראה ב- את שרונה ברחוב קפלן. Mm-hmm. אפשר להזיז בית, אפשר לשמר את זה. כשאתה בא לאושוויץ, או כשאתה בא למיידנק, זה דבר אחר לגמרי מאשר לראות סרטון או לפתוח אה, אה, פלאפון. מקום פיזי משדר עוצמה. Mm-hmm. משדר בגודל אמיתי את מה שקרה שם. ולכן אני חושבת שזה מה שצריך לעשות. אתה שהגנרל... אז את אומרת
1: בעצם על שתי מטרות שונות, אולי כן. משיקות אבל שונות. האחת היא לתעד למען התיעוד, נכון, למען עשיית צדק, למען ההוכחות, והשני, למען הזיכרון ההיסטורי.
2: תראה, שרל דה-גול אמר, אחרי שהגרמנים שרפו את הכפר, אורדור, mm-hmm. אורדור סירדלן. שבאו הגרמנים ורצחו 426 נפש ושש נפשות, ילדים, שרפו אותם יחד בכנסייה, להשאיר את המקום כמו שהוא. Uh-huh. הכפר עומד ככה, שרוף, עד היום.
1: שזה אגב נכון, נכון גם במקומות נוספים, ש... וזו שאלה מרתקת, אבל זה כבר נוגע לנושא שימור שאני מדבר עליו בהזדמנות אחרת. האם כן. כאשר משהו נפגע, נניח, במלחמה, האם השימור הנכון הוא להחזיר אותו למצבו המקורי, או להשאיר אותו ככזה, זה יכול להיות הפצצת דרזדן, זה יכול להיות הירושימה, זה יכול להיות הבליץ, כדי להשאיר אותו ולהשאיר את הזיכרון, כדי שכולם יראו את הזוועה שנעשתה.
2: לפחות חלק? יישמר כן. ואנשים
1: יבואו ויראו ויזכרו. ויעלו לרגל. תודה לך ביו. על הדברים האלה, הפרופ' דינה פורט. תודה גם לך. ובהמשך, או איזושהי השקה לשיחה הקודמת עם הפרופ' דינה פורט, הנושא של מהו תיעוד, מהו זיכרון, ואיך בימים אלה אפשר לזייף אותם כל כך בקלות. בואו נתחיל עם השיר, בחור אנלוגי בעולם דיגיטלי, אלונו לארצ'יק.
0: אני בחור פרימיטיבי בעולם אינטרסיבי בעולם שהוא לא חשמל אבל כותב בינתיים על שדה ושמיים בכוכב
1: שלום לגיא רולניק. שלום אורן העורך המייסד של דה-מרקר, חבר סגל ומרצה לאסטרטגיה עסקית באוניברסיטת שיקגו, ו-ובקשר זה התכנסנו, יוצר סדרת התחקירים החדשה בחן 11, דוח רולניק. עכשיו, הסדרה הזאת מדברת על עולם הרשתות החברתיות, אחרי אותה שבת ארורה, שבת של 7 באוקטובר, לכאורה מתבקש לבוא ולומר לך, אתה יותר מכל האנשים יודע, שזה לא דבר חדש, הרי כבר ב-2016 ידענו על קיימברידג' אנליטיקה, ידענו על האלגוריתם, ידענו על הרעילות, ידענו על הכל, מה בעצם חדש? האם הייתה פה, האם היה פה שינוי, או הייתה פה קפיצת מדרגה, או שינוי טוטלי?
4: לא היה פה שום דבר חדש, הייתה פשוט קפיצת מדרגה, כי האירוע הזה חמאס בחר. להשתמש בכל הכלים החמאס והשותפים שלו, בחרו להשתמש בכל הכלים הדיגיטליים שפייסבוק ואינסטגרם וטיק טוק וטוויטר ויוטויוב נתנו להם. את הפרקים על הרשתות החברתיות, אנחנו התחלנו לצלם לפני יותר משנה. <אח> ברגע שיצאנו לדרך בדוח רולניק, אמרנו שרשתות חברתיות זה יעד מרכזי של סדרת התחקירים שלנו, כי אנחנו חושבים שרשתות חברתיות אחראיות לחלק גדול מהכשלים שאנחנו רואים בכל תחומי חיינו, ובראשם בפוליטיקה. והיה לנו מוכנים שני סרטים לפני שבעה באוקטובר, על הרשתות החברתיות, על המונופוליזציה, על הקיטוב, על ההסתה, על הדרך שבה הם קונות את הפוליטיקאים. הכל היה מוכן. ואז קרה שבעה באוקטובר. ולקח לנו כמה ימים להבין שחלק מהדברים שהצגנו בסרטים שהכנו לפני שבעה באוקטובר, שנראו קצת מופשטים ורחוקים ומורכבים, פתאום עומדים לנגד חיינו, בצורה, לנגד עינינו, בצורה אה, מבהילה. זה מתחיל בשנה שקדמה ל-7 באוקטובר, למה שהתרחש בפוליטיקה mm-hmm. הישראלית ובחברה הישראלית. הרעילות כמובן היא כבר תהליך של עשר שנים. זה נמשך בשימוש שחמאס עשו ברשתות החברתיות באותו, באותה שבת נוראית, ובהמשך בקמפיין התעמולה והתודעה. שהיה במהלך השבועות והחודשים שלאחר שבעה באוקטובר, שהביא לגל האנטישמיות בארצות הברית, הגדול ביותר שכנראה היה במאה השנים האחרונות.
1: עכשיו, אתה מדבר על הרשתות החברתיות ועל פעולת חמאס. האם לחמאס, אותו ארגון, כן, יש לנו נטייה מצערת מאוד לזלזל בהם ובשאר אויבינו, אבל האם להם יש את היכולת ואת ההבנה... לעשות את אותו, את אותו שימוש מפלצתי ברשתות החברתיות, או שמדובר פה בשיתוף פעולה עם הקרים ועם אחרים מבינים יותר, נניח רוסים, נניח סינים, נניח איראנים, או אפילו, אתה יודע, אנשים שמקבלים כסף ב- ב- בארצות הברית, בריטניה ומקומות נוספים.
4: תראה, אני לא יכול להגיד לך מי המוח מאחורי כל הדבר הזה, האם זה מוח של האנשים שיושבים בעיקר באיראן, או אנשים שישבו בעזה, או אנשים שיושבים, ב... כמו שאמרת, בבייג'ין ב-
1: ובמוסקבה. אבל אתה מדגיש ב... שמדובר במערכה מתוזמנת, ולא באיזשהו גל של אנשים רנדומליים שראו תמונות והחליטו להגיב מנהמת ליבם.
4: מדויק. אנחנו רואים שחלק מהבוטים והאבטרים שפעלו והעצימו והדהדו, את הקמפיין הזה, שהוא mm-hmm. היה כנראה הגדול ביותר שידענו ברשתות החברתיות אי פעם. יש כאלה בתוכנית שמדברים על זה שהקמפיין הזה הוא יותר גדול מהקמפיינים הרוסיים של התערבות בבחירות בארצות הברית. Mm-hmm. אנחנו רואים שעובדים על הקמפיין הזה בין חצי שנה לשנה. כלומר, אנחנו רואים שחוות ה... בוטים, אתה צריך לגדל בוט בחוות שנמצאות בכלל במזרח הרחוק, אנחנו רואים שהחוות האלה מתחילות לגדל את הבוטים שמשתתפים בקמפיין הזה כבר יותר מחצי שנה. כלומר, יש פה מערכה מאוד מסודרת. דבר נוסף מדהים שראינו, זה שבאותה שבת של שבעה באוקטובר, בגל הראשון עולים סרטים מפחידים ומצמררים בכל הרשתות. שכאן המטרה הייתה לזרוע פחד והלם בישראל ולהחליש אותה מבפנים ולהחליש אותה ביטחונית ואולי גם לעודד עוד שחקנים גם בתוך עזה, גם במקומות אחרים לקחת חלק באירועים. אבל אחר הצהריים אנחנו רואים שחלק מהסרטים האלה יורדים מהרשתות וחוזרים ערוכים. הם חוזרים ערוכים באופן שעכשיו אפשר להשתמש בהם מול העולם המערבי. כדי לעשות כזה דבר, להפיץ כמויות מטורפות של סרטים בבוקר ואחר כך להוריד אותם ולהעלות דברים ארוכים אה, מתוך הדברים המחרידים שהתרחשו בעזה, צריך משאבים כספיים, תכנון ומחשבה מאוד מדויקת.
1: עכשיו, האם הקמפיין הזה, ואתה הדגשת את הנושא של, ה, אה, של, 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 של סרטי הסנאף שלא לא ניכנס אליהם בכלל, למרות שאני מניח שרבים מאוד ראו אותם, האם מבחינתם זה, זה יעיל? כלומר, הקמפיין הספציפי הזה, לכאורה היית בא ואומר, הקמפיין הזה אמור להטות נגדם את כל העולם המערבי ואת האחרים, לבוא ולהראות, הנה, מדובר פה ברוצחים ברברים. אז כן, הם יקבלו נקודות, אני יודע מה, בקרב הג'יהאדיסטים, אבל לא בקרב האחרים. וזה לא קרה, זה לא קרה.
4: אז תראה, בפרק השני של הסדרה שאליו יצאנו בעקבות אירועי 7 באוקטובר, אני והצוות של הסדרה הסתובבנו בקמפוסים של האוניברסיטאות העילית בארצות הברית. Mm-hmm. היינו בניו יורק והיינו בבוסטון, היינו בקולומביה, היינו בהרווארד, היינו ב-MIT. ואני רוצה להודיע לך שמה שאנחנו רואים שם בשטח ומה שאנחנו רואים בסקרים בארצות הברית, הוא שהקמפיין הזה הוא מאוד אפקטיבי. אנחנו רואים ששליש מהצעירים בארצות הברית אומרים שלא היה הטבח. אנחנו רואים שיפט בדעת הקהל בקרב צעירים, כלומר דור הטיקטוק והאינסטגרם, בעד הפלסטינאים נגד okay. ישראל, ולעיתים גם בשוליים אה, בעד אה, חמאס. כן, הקמפיינים האלה מאוד אפקטיביים. אנחנו מביאים אנשים, מקורות, לראשונה אי פעם, בתוך הרשתות החברתיות, mm-hmm. אנשים מתוך הרשתות החברתיות, שמשתפים איתנו מספרים, כמה חשיפה הייתה לתכנים אנטי-ישראלים, ופרו-פלסטינאים ולטענים, לפעמים גם פעמים של פרו-טרור. אנחנו מדברים על עשרות, טרור, ומא...
1: על מאות מיליארדים, אולי טריליונים אפילו. אנחנו מדברים
4: על טריליונים של צפיות, וזו נקודה מאוד חשובה, אורן. למה? כי בעצם אם אין לנו את המקורות מתוך החברות האלה שמדליפים לנו, אין לנו שום, יכול, שום יכולת לדעת את המספרים. מדוע? כי על הרשתות החברתיות שמנהלות היום את חיינו וקובעות תודעה של ה... בוחרים ושל הצרכנים ושל המשתמשים, של מיליארדי אנשים בכל העולם, אין שום רגולציה שדורשת מהם להביא אינפורמציה למה אנשים נחשפים, למה אנשים נחשפים וכיצד זה משנה את התנהגותם. בישראל זה חמור במיוחד. בפרק השלישי של הסדרה mm-hmm. אנחנו מציגים לפרטי פרטים את השיטה שבה... פייסבוק, אינסטגרם, ושאר, וכמובן גוגל, ושאר נקיות הטכנולוגיה, כיצד הם קונות ומוכרות פוליטיקאים, ועיתונאים, ואקדמאים, and you name it. הכפס שלהם נשפך בכל מקום, וגורם לזה שבכל העולם, ובעיקר בישראל, לא נוקטים את הצעדים המינימליים שאנחנו דורשים מכל חברה מסחרית אחרת, ולמעשה מכל שחקן אחר שפועל במרחב. רגע,
1: אז עכשיו אתה, גיא רולניק. אביר הדמוקרטיה, אביר אור השמש, הוא המחטא הטוב ביותר. האדם שלוחם ללא לאות, אתה והמגזין אה, שעמדת בראשו שנים רבות, דה מרקר ו- ועיתון הארץ בכללו, אתה, מה, אתה קורא עכשיו לצנזורה? למה בדיוק? יבואו ויגידו לך, הרי אותם רשתות חברתיות, תשמע, אנחנו נותנים קול לכולם, מה לעשות? כשנותנים קול לכולם, גם הרעים מקבלים קול.
4: שאלה נהדרת, אנחנו קוראים ההפך מצנזורה, למעשה מי שמפעיל צנזורה מחרידה על כל העולם בעשור האחרון זה הרשתות החברתיות, למה? בגלל שהן מטביעות את כולנו בכמויות אינסופיות של, של זבל, אתה יודע, זה ההבדל בין התפיסה ההיסטורית של מה זה צנזורה בין ג'ורג' אורוול לאלדוס הקסלי. Mm-hmm. איך אנחנו בעצם עושים צנזורה בעידן המודרני? והיום הצנזורה האפקטיבית ביותר בעולם המודרני זה לא התחזית של ג'ורג' אורוול שיצנזרו, שהממשלות תצנזרנה כפרים, אלא בדיוק ההפך. שאנחנו נהיה בשקף אינסופי של אינפורמציה, של שקרים מעולים באמת. באופן שאנחנו, ברגע שאני מצטט, מצטט בסדרה את הפילוסופית חנה ארנדס, mm-hmm. שאומרת שהבעיה הכי גדולה שכל הזמן משקרים לך, זה שאתה לא מאמין בשקרים, אלא שאתה לא מאמין בשום דבר. Mm-hmm. עכשיו צריך להבין, הרשתות החברתיות מציפות אותנו בכמויות אדירות של אינפורמציה, שהרוב זה זבל ושקרים. עכשיו, האלגוריתם שלהם, הרשתות קיימות פה בערך עשרים שנה. מה שאנשים מפספסים הוא שבערך לפני עשר שנים, ויש לנו מומחים בסדרה שמתראיינים ומתגירים את זה, הרשתות עשו שיפט אדיר באלגוריתמים שלהם, באופן שאנחנו מקבלים תוכן רק שמטרגט אותנו אישית, כל אחד באמצעות ציד אישי, על ידי כמויות עצומות של אינפורמציה שנאפפה עלינו בחשאי. המשמעות היא היום שהרשתות האלה בעצם הן המנוע של הצנזורה הגדול בהיסטוריה. הן נותנות קול רק למי שמשקר ומסית ויש לו כסף לפרסם. האגדה הזאת שהם נתנו קול להמונים התבררה כאשליה מוחלטת בעצור האחרון. הרשתות הן בעצם מכשיר הצנזורה ומכשיר הרעל ומכשיר הבלבול ומכשיר הכאוס. הגדול ביותר שנוצר בהיסטוריה. ואגב, לא, אני, מ... לא מ... אני אומר את זה, אומרים את זה בתוך, אומרים את זה למצלמה, אורן, אנשים מתוך הרשתות החברתיות, ואומר את זה אפילו יועץ פוליטי, של, יועץ דיגיטל ורשתות של אחד מהפוליטיקאים הכי אה, שועלים ברשתות חברתיות. הוא אומר, זה המכשיר שלנו ליצור כאוס בכל העולם.
1: יפה, אבל אתה תבוא אל הצעירים לצורך העניין, נשתמש בו רגע בגלישאות, למרות שהאמת היא היום גם סבים וסבתות הם בפייסבוק ובטוויטר ובמקומות אחרים, אבל הם אומרים... הברכה מבחינתי עולה על הקללה, אז כן, אני מתורגעת בפרסומות וכולי וכולי, אבל אני מקבל פה גם מידע שלא יכולתי לקבל במקומות אחרים, אני נמצא בקשר עם בני משפחתי ורואה מה קורה איתם, אני, יש לי קבוצות שנותנות לי תמיכה, אז כן, אתה יכול להתחיל מחובבי מדע בדיוני ובוגנביליות ולסיים בג'יהאדיסטים ובנאצים. אתה יודע, אין ברכה בלי קללה וכולי וכולי. יש לזה ביקוש, הם מילאו פה איזשהו צורך, או מה שאנשים חשבו, שזה הצורך שלהם, ואתה יודע היטב כמוני, שמרגע שמשהו הומצא, אין אנדו, אין לחזור אחורה, אין לודיטים. יפה, שאלה נהדרת.
4: קודם כל, אני חושב שיש לודיטים, ואני חושב שגם ללודיטים כן, אבל
1: בגדול, ללודיטים היו רעיונות מצוינים, אבל הם הובסו בסופו של דבר.
4: אז אני חושב שהם לא אובסו, אלא להפך. אני חושב שההיסטוריה של התקדמות טכנולוגית בעולם היא בעצם היסטוריה של ניצחונות של הלודיטים. מה זה אומר? שכל פעם שמופיעה טכנולוגיה, החל מהמהפכה התעשייתית, ובהמשך כל שאר המהפכות של הכלכלה המודרנית, הגיעו מחוקקים ורגולטורים, הגיעו מוסדות ציבוריים, וריסנו את הכוח של שחקנים פרטיים כדי לפגוע בציבור.
1: אתה רואה היום ילדין... בעולם איזשהו טדי רוזוולט שיעשה ראי. את
4: זה? רגע, שנייה אחת, אני קודם כל רוצה לענות לשאלה, כן. אתה כבר רצת לזה, קודם כל לשאלה הראשונה שלך, בשאלה הראשונה שלך היו הרבה מאוד הנחות שהן לא מדויקות. ככה, נתחיל מזה, אתה אמרת הצעירים, אז ככה, רוב הצעירים מעידים שהרשתות החברתיות הן דבר גרוע עבורם, שיוצר אצלם לחץ נפשי מאוד גדול, ואנחנו רואים סטטיסטיקה בעיקר בארצות הברית, כי שם מודדים את זה, מזעזעת על המצב הנפשי של צעירים. מהרגע שהרשתות מתחילות לשנות את האלגוריתמים שלהם. הצעירים, אורן, שנמצאים באינסטגרם, לא אוהבים את זה. הם מדווחים, ובתוך פייסבוק אנחנו רואים נתונים, שפייסבוק יודעת שהצעירים, ובעיקר הצעירות אגב, מדווחים... על השנאה שלהם של, ל, לאינסטגרם שהם מבלים בו שעות, זה דבר אחד. דבר שני, יותר מהותי ממה שאמרת. אתה אמרת, אנחנו חובדי המדע הבדיוניים מקבלים שם אינפורמציה וכן הלאה. צריך להבין, את כל הדברים הנהדרים, וזו נקודה קריטית, אורן, את כל הדברים הנהדרים שרשתות חברתיות יכולות לתת לנו, שזה היה עד לפני עשר שנים, אפשר להמשיך לקבל מבלי הרעל. הרעל הוא לא דבר שנדרש... כחלק ממה שאנחנו מקבלים. התירגות הזה, ש... עכשיו אתה אמרת תירגות של פרסומות, לא, לא מטרגטים אותנו עם הפרסומות, متרגט... מטרגטים אותנו עם, עם, עם הה... התוכן, אם כן. מטרגטים עם התחל. אל... אנשים שאוהבים את המדע בדיוני יכולים להמשיך בקהילות של מדע בדיוני או קהילות של היסטוריה וכל... הקהילות האלה עדיין יכולות להתמשך. מה, שעשה... מה שעשו פייסבוק ויוטיוב וכל השחקנים האלה, אחרי שהם יצרו את הארכיטקטורה הראשונית של הרשתות, הם התחילו לשנות את הארכיטקטורה תעדף רע על שקרים והסתה, כי זה הגדיל דרמטית את ההתמכרות שלנו לדבר הזה. כלומר, אנחנו לא במצב שבו אנחנו אומרים, לא, בואו נבטל את הרשתות החברתיות. לא. אנחנו אומרים, בואו נעשה רשתות חברתיות שפועלות למעננו, <אז> ולא פועלות למען השורה התחתונה בדוחות הכספיים של מרק צוקרברג או של כל חברה אה, אחרת. עכשיו, איך אתה, אתה עושה את זה הי...
1: בקפיטליזם?
4: אני עושה את זה בקפיטליזם כמו שקבענו שצריך לעשות רישוי לתרופות, וקבענו שצריך לעשות רגולציה ואי אפשר להציג ילדים בני אה, 14 במכרות, אני עושה את זה באופן שאני... אנחנו קובעים כללי משחק היום לכל חברה ולכל שחקן שפועל. המקום היחיד שבו לא קבענו בו כללים מינימליים באופן מדהים, זה במקום שבו יש חמש או שש חברות עם העוצמה הכלכלית והעוצמה לשנות את הפוליטיקה יותר ממכול. כל מה שאנחנו מפעילים בכל זירות חיינו לא חל עליהן. וצריך לזכור דבר נוסף, אורן, מי שהמציא את החברות האלה זה לא הקפיטליזם, מי שהמציא את החברות האלה זה סעיף בחוק התקשורת. ארה״ב, ה-Secretary מ-1996, שאמר לחברות האלה, הן יקבלו פטור מיוחד שאין לשום פאבלישר, לשום מוציא לאור, לא של עיתון ולא של אתר אינטרנט ולא של ערוץ, הן מקבלות פטור מיוחד מאחריות לתכנים שלהן. כלומר, זה לא הקפיטליזם המציא את זה, זה מחוקקים באו ואמרו, בואו ניתן לחברות האלה סובסידיות של הציבור בהיקף של עשרות מיליארדי דולרים או מאות מיליארדי והגנה
1: דולרים. והגנה חוקית, ועכשיו חזר ואשרר את זה כולו, כל בית המשפט. כן.
4: בית המשפט העליון בעצם אמר, תראו, אם אתם רוצים לשנות את זה, דרך המלך היא לשנות את החוקים, ולא ללכת דרך בית המשפט העליון. אגב, בבחירות בארה״ב בשנת 2020, גם הרפובליקנים וגם הדמוקרטים אמרו, צריך לשנות את החוק הזה. זה לא קרה בליל אלף ואחת סיבות של מה שקרה בשלוש <אז> שנים האחרונות בפוליטיקה האמריקאית, אבל ברור שאנחנו צריכים היום להגיד לרשתות האלה, רבותיי, אם אתם רוצים ליהנות מאיזה הגנה מפני אחריות על התכנים, תראו לנו שהאלגוריתמים שלכם לא מיועדים למקסם רעל והתמכרות. היום המצב הוא הפוך. אז צריך להגיד להם, רבותיי, אם האלגוריתמים שלכם הם לא שקופים לציבור, משפיעים, אם אתם כן. מונופולים עם עוצמה אה, אדירה, רבותיי, תפסיקו לקבל הגנה מיוחדת כן. מסובסדת על ידי הציבור, אחריות על התכנים שלכם.
1: תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת, גיא רולניק, ונזכיר שמדי שבוע דוח רולניק בכאן 11 מאוד מאוד מומלץ. והאמת גם קצת מפחיד. תודה שוב, ולהתראות.
4: תודה אורן.
1: וכעת פנינו אל העולם הערבי, ואנו נתחיל עם שיר, שיר פמיניסטי. הרכב מרתק של מוזיקאיות מרחבי העולם הערבי, שמבקשות להביע את התנגדותן לאובדן הדמוקרטיה בארצותיהן דרך המוזיקה. מדובר במוזיקאיות מתוניס, מלוב וממצרים. הנה. שלום לדוקטור מיכל יערי.
5: אהלן אורן.
1: מומחית למדינות המפרץ הערביות, אוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה. היום אנחנו רוצים לשוחח על מצב הנשים והצעירים בעולם הערבי. בואי נתחיל לפרק. אפילו מהשיר ששמענו, אי אפשר שלא להתייחס לזה, שהמוזיקאיות הזועמות על היעדר הדמוקרטיה באות ממצרים, מתוניסיה ומלוב, קרי... שלוש המדינות שבהם הופלו המשטרים באביב בא הערבי, וזה כמובן לא מקרי.
6: אז זאת נקודה מצוינת לפתוח איתה, משום שמה שקרה למשל במצרים הוא, הוא די טרגי. משום שמי שהשתתף באופן מאוד מאוד פעיל בהפגנות ההמוניות נגד השליט, נגד, נגד מובארק, הם אנשים. הם היו חלק אינטגרלי מהמהפכה, הם היו חלק אינטגרלי מהרעיון הזה שמגיע לעם מציאות אחרת, והנה... בזמן שהמחאות האלה מתפרצות להם במלוא העוצמה בכיכר תחריר, למעלה ממיליון איש מוחים נגד השליט, ואותה כיכר בדיוק מנסות למעלה מ-200 נשים. ובעצם השאלה הגדולה שריחפה מעל המחאה הזאת, דרך אגב זה גם קרה בסודאן, בקונסטלציה קצת אחרת, השאלה הגדולה הייתה האם הנשים שהיו באמת כוח מניע של המהפכה, בסודן, עומדת אישה לבדה, בחורה בת 22, על גג של מכונית ובעצם משלהבת את ההמון באופן לא אלים נגד השליט הרודן, האם הנשים האלה בעצם יזכו סוף סוף לאיזוש... לאיזשהו סוג של שוויון? המציאות הראתה בדיוק את הדבר ההפוך. משום שתמיד נאמר להם, כמו לפני המהפכה, כמו אחריה, שזכויות נשים זה דבר נחמד, אבל כרגע יש לנו בעיות הרבה יותר בוערות לטפל בהן, ולכן הסיכו... הסיכוי שנוכל באמת לדאוג לבצוקותיכן, הוא נמוך כי
1: יש לנו... רגע, אבל, טוב, אבל יותר חמור מזה, אלה עוד היו מדינות שבהן אין ספק, היו רודנויות. אבל רודניות חילוניות. בטוניסיה מצב האישה היה הטוב ביותר יחסית בעולם הערבי. מצרים, רודן חילוני, קדאפי, היו לו הרבה מאוד מוזרויות, אבל בכל זאת מצב האנשים היה טוב יותר. והנה, אחרי המהפכה, אפילו לא שאמרו להם, זכויות אנשים זה מצב טוב, זה דבר נחמד ותקבלו אותו בעתיד. בהרבה מאוד מדינות אמרו להם, זכויות אנשים זה דבר שלא יעלה על הדעת, ובאותה סודן, שעליה דיברת לפני דקה, אנחנו זוכרים את עומר אל-בשיר. ואנחנו רואים את המצב היום, כלומר, מהרבה מאוד בחינות המצב של הנשים הוא רע משמעותית בעשור פלוס האחרון.
6: אתה צודק, בואו נעשה קצת הפרדה בין המדינות, משום שבמצרים, בראש מצרים עומד שולית שהוא מאוד פרו-נשי, ולזכותו הגדולה של הסיסי נאמר שהוא עשה באמת שינוי מאוד משמעותי בכל מה שקשור להטרדות מיניות, לאלימות כלפי נשים. ואני חושבת שדווקא כאן כן יש שיג של תקווה, דרך אגב זה הולך יד ביד עם פרלמנטריות מצריות שלא מוכנות mm-hmm. לתת לנושא הזה לדעוך והן מציפות אותו כל הזמן גם באמצעות קמפיינים, גם באמצעות חקיקה, ממש לאחרונה עבר תיקון לחוק מאוד מעניין לגבי הטרדה מינית שמחמיר מאוד לא רק עם אה, מי שמטריד מינית את האישה, אלא יותר מזה, עם האפוטרופוס שלה או עם המנהל שלה במקום העבודה. <אח> צריך להגיד מצרים, או ליתר דיוק אפילו קהיר, היא העיר שנחשבת, אחת המסוכנות היא לא מסוכנת ביותר עבור נשים. Okay. זאת אומרת, אישה לא יכולה ללכת ברחוב בלי שהם נוגעים בה, בלי שמחפיצים אותה. אבל במקרה... <אח> וזה בגלל... היה
1: כרגע, אגב, משלטון האחים המוסלמים, שבעצם כבר התחיל, <אח> אבל <אח> הופל.
6: הנה, אז בגלל זה אני רוצה לתת לך את הדוגמה של כווית. כווית יחסית נחשבה, אני לא אגיד דמוקרטיה בוודאי לא, וגם לא ליברלית, אבל היא הייתה יחסית מתונה. והנה בשנים האחרונות אנחנו רואים התחזקות של האחים המוסלמים בפרלמנט בכווית, והמשמעות היא אחת, יציאת נשים מהפרלמנט, אה, גישה הרבה הרבה יותר נוקשה כלפי מעמדן של הנשים. אני אתן לך רק דוגמה כדי לסבר את האוזן. לפני שנה או שנה וחצי, בסעודיה מתקיים פסטיבל מאוד גדול של יוגה, מגיעים אליו למעלה מאלף איש, משפחות עם ילדים, נשים, מתאמנים להם ביחד, חוגגים את החגיגה הגדולה הזאת, ובאותו זמן בדיוק בכווית, מבקשות הנשים הכוויתיות לארגן להם גם סוג של יוגה רק לנשים, mm-hmm. רק לנשים, זאת אומרת, כמה ימים פסטיבל <מה> יוגה... מה שנקרא בהפרדה. אין גברים, רק לנשים. ובעצם הדבר הזה נדחה על הסף, בהתחלה מוצאים איזה קשקוש שזה קשור לקורונה, ואחר כך אנשי הדת נכנסים לתמונה, שאז אותן נשים כוויתיות מעלות את התמונה המכוננת שמראה. שבכוויית אסור לנשים לעשות פסטיבל יוגה לנשים בלבד, ולעומת בסעודיה, ואנחנו יודעים מה סעודיה הייתה לפני מוחמד בן סלמן, לא רק שהדבר הזה אפשרי, אלא שהוא מקודם ונתמך על ידי השלטון. והנה לך האבסורד הגדול, ואולי השוני באמת בין מדינות ערב בהקשר הזה.
1: אז אם נדבר רגע באמת על תחום מומחיותך, הלוא ערב הסעודית, והאיש היקר לליבך, מוחמד בן סלמן, הרפורמטור. בכל
6: זאת רוצח, בוא לא נשכח.
1: כן, אבל בכל את יודעת, תמיד יש את, ה, את המצב ביניים הזה. זאת אומרת, מצד אחד בהחלט יש התקדמות מסוימת, הנה, נשים יכולות לנהוג לבד, הידד, hey אבל בסוף 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 עדיין החוק השליט בכל המדינות האלה, מדובר על השריעה, בגרסה זו או אחרת, מדובר על שלטון אנשי דת, מדובר בחלק מהמדינות על, 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 על אכיפה מאוד נוקשה של קוד לבוש, של מסורות, שמקובל רצח על כבוד המשפחה. התועבה הזאת. זאת אומרת, יש פה צעד קדימה, צעד אחורה, שניים קדימה, אחד הצידה, זה לא איזושהי התקדמות משמעותית מאוד.
6: קודם כל, אני מאוד מסכימה עם הדברים שאתה אמרת, ואני אתן לך אפילו דוגמה אבסורדית, את הזה, בזמן שסעודיה מאפשרת לנשים לנהוג, דרך אגב, מטעמים אינטרסנטיים לחלוטין, כי כשאישה לא יוכלה לנהוג, אז למשל, העול הכלכלי היה מאוד גדול, להעסיק עובד זר שמסיע את נשות המשפחה, זה סיפור שבין 3,000 שקל. זה אומר שהיא לא יכולה לצאת לעבודה, אז השיקולים היו שיקולים מאוד פרקטיים, אבל רגע, נשים את זה בצד. בזמן שמאפשרים לנשים הסעודיות לנהוג, עוצרים את מנהיגת המהפכה, את לוג'נה אלדלוב, שעברה באמת סבל בל היא ישבה למעלה משלוש שנים במעצר, mm-hmm. מבלי שבעצם היא נשפטה, ואז אחר היא נשפטה, אבל בגדול מה שאתה אומר זה שמצד אחד באמת משחררים אותה, מצד שני יש פה מסר מאוד ברור, דמוקרטיה לא תהיה כאן, אבל... אני חייבת לסייג את הדברים שלי ולהגיד את הדבר הבא, אנחנו בסוף מדברים על 22 מדינות, ויש מנעד מאוד רחב של אה, אה, גוונים בתוך הדבר הזה. למשל, איחוד האמירויות היא מדינה מאוד מאוד ליברלית, כי היא, היא המדינה הכי ליברלית בעולם הערבי, אבל מצד שני, אם תיקח מדינה באמת כמו עיראק, כמו ירדן במובנים מסוימים, כמו סידן, שם התמונה היא אחרת. דרך אגב... אפילו נלך ש... על
1: שונות, את יודעת מה? פה קרוב אלינו השונות האדירה בין... שלטון החמאס בעזה, לבין הרשות הפלסטינית חלקית ביהודה ושומרון. נכון, ב- בדיוק. ב- 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 ואני אגיד לך
6: יותר מזה, אורן, תופעה מאוד מעניינת שבאה לידי בסקר עצום, שנערך לדעתי לפני, התפרסם ב-2020, סקר שבעצם בודק עמדות של הציבור הערבי לגבי סוגיות שקשורות לנשים. Mm-hmm. ואני אתן לך דוגמה לשאלה שפשוט היממה אותי. השאלה הולכת כך, האם אתה או את, תומכים בכך שלגבר יש את זכות המילה האחרונה בסוגיות שנוגעות לענייני הבית. Mm-hmm. עכשיו, הרוב הגדול, הרוב הגדול כמובן, תומך בטענה הזאת, אבל אז נשאלת השאלה איך מפולחים את זה מפנים, ואז רואים תופעה מרתקת. במדינות שמרניות ומאוד עניות, למשל כמו תימן, אין כמעט הבדל בין גברים לבין נשים. זאת אומרת, בלא מעט מהמקרים, בסוגיות הרות גורל עבור נשים, הן מאמצות את התפיסה הגברית הפטריארכלית מכל מיני סיבות, אבל אין הבדל גדול בינן. עכשיו, עוד פילוח מאוד מעניין זה ההבדל בין אישה עובדת לאישה לא עובדת mm-hmm. בהקשר של המשפט הזה. וכאן, עוד פעם, יש לנו פער מאוד מעניין בין אישה עובדת, שלא מס... לא מסכימה לטענה הזאת שלגבר צריכה להיות זכות המילה האחרונה בעניינים משפחתיים, לבין אישה שהיא לא עובדת, ששם היא הרבה יותר מקבלת את הטענה הזאת. זאת אומרת, גם הסיפור של ההשכלה, גם הסיפור של העבודה, גם הסיפור של הרקע המשפחתי, הרקע המדינתי שממנו היא באה, מאוד משמעותי לגבי התפיסות שלה את עצמה בתוך החברה שבה היא חיה.
1: ופרצתי קודם, ונגיד את זה עכשיו, לפני שמאזינינו יצקצקו בלשונם בשאט נפש על אותו עולם כה פטריארכלי וכמו נכשל וכה מתנגד לרוח הזמן, נזכיר שבארצות הברית, ארצות הברית, נשים בראשן... פילוס שיפלי, הובילו את המאבק האדיר והצליחו במאבק ש- ששוויון yeah, זכויות הנשים לא ייכנס לחוקה, שנשים לא יקבלו שוויון זכויות, הן הובילו את המאבק הזה, זה היה כפסע מלהיכנס לחוקה וזה נכשל בגלל התנגדותן של נשים שמרניות מסיבות של שמרנות, מסיבות של מסורת, מסיבות של דת, בדיוק אותם נתונים. אבל רגע, בואי נחזור שוב לנושא של האסלאם. בסופו של דבר, המדינות האלה, מבחינת רמת ההצהרה, אין, אין, אין למעשה אה, אה, חילוניות. אין חילוניות בהרבה מאוד מקומות, גם לא בישראל. אבל בסופו של דבר, האסלאם והמסורות זה חלק מהותי מהנושא של מעמד האישה, גם במדינות מוסלמיות בואכה אפגניסטן ופקיסטן, אבל עניינינו לא בהן היום, ובוודאי בעולם הערבי.
6: אני רוצה להגיד לך כמה דברים בעניין הזה. ראשית, לאנשי הדת יש תפקיד קריטי. בשיפור מצבן של הנשים, ואני אתן לך דוגמה. אם מוסדות הדת הרשמיים, כמו אלעזר, אלעזר זה אולי אחד המוסדות הכי משמעותיים בעולם המוסלמי הסוני שיושב במצרים. אם מוסד כזה היה יוצא בפתגו, בכתב הלכה חד <אח> משמעי, שאומר שהכאת נשים זה דבר שהוא פסול באסלאם, שהוא לא לגיטימי, שהוא לא מכבד את האישה, מצבנו אולי היה טוב יותר, מה קרה? בדיוק הפוך. יש לנו לא מעט פטוות, לא מעט אנשי הלכה שתומכים בהכאת האישה, שחושבים שזה דבר לגיטימי, כל עוד היא שוררת או כל מיני ביטויים הזויים אחרים. אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו. מה שמעניין זה שדווקא המציאות הרבה פעמים דוחפת את אנשי הדת להתגמש בסוגיות שהן היו קריטיות עבורן. למשל, חינוך נשים. הדמוקרט... חינוך, חינוך נשים,
1: דשים. אני שומע <ספק> על דוקטוריות בערב הסעודית וכך הלאה.
6: נכון, אבל אני אתן לך דוגמה יותר מהותית, דמוגרפיה. כשמצרים מתפוצצת, אין יותר אפשרות להכיל את כל כמות האנשים הזאת, במיוחד לאור המשאבים הנכלים. מה עושים? פונים לאנשי הדת ומבקשים מהם, ממש מתחננים מהם, תוציאו פטוות שמאשרות ותומכות, לא רק באמצעי מניעה, אלא במחשבה שאת לא חייבת לללדת ילדים כחלק משירותך לאפלם. המחויבות שלך היא קודם לדאגה לילד או לילדה, ואם את לא מסוגלת לדאוג לצורכיהם הבסיסיים, אז חבל להוליד אותם. זו, זאת דרך מעולה שבה אנשי הדת יכולים לעזור לנשים האלה, כי הן קורסות. איך אישה יכולה ללדת תשעה ועשרה ילדים כשאין לה מה לתת להם לאכול? ואתה הזכרת את עניין החינוך. גם פה הדת מתגמשת בגלל הנסיבות, כי ברגע שאישה יוצאת לעבוד, העול הכלכלי על גבו או על כתפיו של הגזר יורד משמעותית. Mm-hmm. הבעיה היא שאותה אישה שיוצאת לעבוד פורצת דרך עבור נשים אחרות והן מחליטות שהן רוצות ללמוד בלימודים שמעניינים אותן ולא נכפים עליהן ואז לתרגם את הלימודים הגבוהים לשוק העבודה והנה לך אישה שהיא שונה בתכלית לא רק מסבתא שלה אלא גם מאימא שלה mm-hmm. כי היא דעתנית, היא עצמאית, היא מפרנסת את עצמה, יש לה עצמאות כלכלית, יש לה תפיסת עולם מאוד ליברלית והיא אפילו מעדיפה לא להתחתן אם היא לא תמצא בן זוג שלא יראה בה כרכוש. כן. זאת אומרת, החברה משתנה באופן מאוד מהותי, ואנחנו עוד לא התחלנו לגרד את ההשלכות או, של הדבר הזה. אז עכשיו
1: אני רוצה לשאול אותך, האם <אז> לקראת סיום השיחה המרתקת הזאת, האם אנחנו מדברים על תנועה, את מדברת על, 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 על גלעים, או שאנחנו מדברים על בודדות אמיצות, שחלק מהן שילמו מחיר מאוד מאוד יקר, ואת, ואנחנו זוכרים את, אומנם לא במדינה ערבית, אבל בכל זאת, את מאיסה אמיני ממחאת החיג'אבי איראן, אנחנו זוכרים את לובנא אל-חוסיין בסודאן, אנחנו זוכרים מקרים אחרים, חלק של נשים שהובילו תנועות מדהימות לחינוך והשכלה וכולי, אבל בסוף אלה היו בודדות, זה לא סחף את ההמונים בנשים שלא לדבר על גברים. אז מתי אנחנו יכולים לקוות לראות? באמת תנועת המונים נשית, או שאנחנו עדיין לא שם?
6: אז אני אומר לך מה זה נורא תלוי בסוגיה, והחלק הכי משמעותי, עד כמה בעצם הציבור הגברי והשליט mm-hmm. מבינים שזה תורם לאינטרסים שלהם, לא פחות מאשר לאינטרסים של הנושים. כי כשאישה יוצאת לשוק העבודה... היא לא רק תורמת לעצמה, היא תורמת לכל הכלכלה, זה גם תורם לתדמיתו של השליט, זה ממרק את, אתה יודע, את כל המעשים הנוראים שהוא עושה, כי אם הוא נותן אנשים לנהוג, או כל מיני דברים אחרים, ואז בעצם ברגע שמגויס גם, ה- <miguiac> גם החלק הגברי של החברה וגם השליט, אפשר באמת להזיז זרים, אלא שלא כל הסוגיות הם כאלה. למשל, סוגיית הכאת נשים, זו לא סוגיה שמעניינת בכלל הרבה מאוד אנשים, <muching> אבל כן אתה יכול לראות שינויים מאוד משמעותיים בעניין החינוך, ההשכלה, רווקות, אנחנו בכלל לא דיברנו על זה, אבל כל עולם הזוגיות עובר רפורמה מטורפת. עצם העובדה שבמדינה כמו כווית, כמו סעודיה ומדינות נוספות, יש למעלה מ-50% של גירושים, זה מספר שהוא לא משהו סטטיסטי, זה מספר שמעיד על חברה ומשבר זהות מאוד רציני, אז כך שזה מאוד תלוי נושא, מאוד תלוי מדינה, אבל אין ספק הרכבת מזמן עזבה את התחנה ווואו, איך היא שועטת קדימה.
1: תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת, הדוקטור מיכל יערי. תודה לך,
6: אורן, תענוג תמיד, תודה רבה, יום טוב, ביי היום ביי. טוב.
1: ועד כאן השעה הראשונה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, המאזינות והמאזינים. תודה רבה למאיה טלמון-עזרזר, לאמיר שמואלי, אני אורן נהרי, להתראות אחרי חדשות השעה 9 בשעה השנייה.
7: Thank <laughs> you.
4: את העולם, אוהבת את האנשים, אוהבת לעזוב. לירי חיים שלי, את יודעת שאת חזקה, את יודעת שאבא שלך חזק, וכל החטופים, אם אתם תומעים אותנו. אנחנו הופכים עולמות בשבילכם, המשפחות נלחמות כאריות. לירי תהיי חזקה, עוד מעט תוכל לתחרר אותה ותוכלו להיות ביחד איתנו.
7: כאן רשת ב' אנחנו כאן. כאן
0: רשת ב' אורן נהרי
1: שלום רב לכם, ברוכות וברוכים הבאים לתוכניתנו. ברוכות וברוכים הנמצאים בתוכניתנו אנו בשעה השנייה. עורכת משנה ומפיקה כתמיד מאיה טלמון עזרזר על הביצוע הטכני עמיר שמואלי ואני אורן נהרי. וכרגיל, השעה השנייה, שנה בשעה, הגענו אל 1933. ובאותה שנה ממנה הנשיא הישיש, השמרן של גרמניה, פילדמרשל פאול פון הינדנבורג, בעצת פרנץ פון פאפן, את אדולף היטלר לקנצלר. אגב, רק יום אחד לפני שהוא מונה, הוא בכלל קיבל אזרחות גרמנית, הרי הוא אוסטרי במוצאו. עכשיו... כשהנאצים נחלשו בקלפי, זה הזמן הנכון, טוען פון פאפן, ממילא הם הרי ינוטרלו. הם לא ישלטו במשרדי החוץ והביטחון, אלא במשרדים הפחות חשובים. אתם לא רואים אותי עושה גרשיים כאן באוויר, כי אנחנו ברדיו. הם ישלטו במשפטים, במשטרת פרוסיה. היטלר מסכים, וההיסטוריה עומדת לצאת למסע טרגי אל ארמגדון. שלום לפרופ' עופר אקרנזי. שלום, שלום. מהחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית. אם כן, מה בעצם חושב לעצמו פון פפן? האם הוא חושב, כמו שחשבו אנשים רבים לאורך ההיסטוריה, שזלזלו באנשים כמו היטלר או סטלין או אחרים, זה בסדר, אני אשלוט בו, תסירו דאגה מלבכם, אני האריסטוקרט, היונקר, אשלוט בקורפורל האוסטרי הזה, הוולגרי?
8: כן, היו כמה וכמה מערכות בחירות בשנים שלפני כן. Mm-hmm. התברר שלימין יש קואליציה לא מאוד גדולה, אבל יש אפשרות לשלוט על ידי קואליציה אם היטלר יהיה חלק מהממשלה. הם לא כל כך רוצים את זה, כן? כי זו מפלגה מאוד מאוד קיצונית, פופוליסטית. והיטלר אומר, אני אהיה מוכן להיות חלק מהקואליציה שלכם אם תיתנו לי להיות הקאנצלר, ראש הממשלה. Mm-hmm. עכשיו, במשך כמה מערכות בחירות זה לא עובד, עד שבסוף פון פפן אומר, אתה יודע מה, בוא ניתן לו להיות ראש ממשלה. <אז> יש גם את מה שאתה אמרת קודם, של, כן, הוא בסך הכל ליצן כזה, אנחנו נשלוט בו בקלות. וגם ו... הוא
1: נחלשו בבחירות האחרונות שהיו לפני כן, נחלשו משמעותית אפילו, איבדו שני מיליון קולות, ארבעה אחוזים.
8: כן, באמת, יש כאן, יש כאן שאלה עד כמה אנחנו יכולים לראות פה איזושהי תנודה לכיוון, כן. לכיוון אחר, כן? אבל באופן עקרוני, פון פאפן גם, גם מזלזל בהיטלר, אבל גם הוא מציג מערכת שיש בה הרבה מאוד איזונים ובלמים. Mm-hmm. ולכן החשש מהיטלר הוא יחסית, יחסית קטן.
1: אז עכשיו בואו נדבר שנייה על האיזונים והבלמים האלה, כי עכשיו נכנס התהליך הגלייכשלטונג, האחדה, שבחודשים ספורים כל המערכת הגרמנית שבנו עליה החוק והסדר והמשפט והפקידות הבכירה וכל הדברים האחרים, הכל קורס בבת אחת. הצטת הרייכסטאג, מחנה הריכוז בדכא, הוא חוק העיקור, שריפת הספרים, הכרזה על הקמת הרייך השלישי, כל אלה עדיין ב-1933, בבת אחת, ומיד אחר כך, ליל הסכינים הארוכות וכולי. אז איך קרסו כל המנגנונים?
8: זו שאלה טובה. התשובה הפשוטה היא שהדברים לא קרו בבת אחת, אלא הם קרו אחד אחרי השני, וכל אחד מהשינויים היה נראה ככזה שאפשר לחיות איתו, שהמבצר לא נפל, כן? אז היה לנו, תראה, שיטת ש... הסלאמי כשהיטלר...
1: רק עם תוצאות טרגיות לאין שיעור מכל אחת אחרת.
8: כן, תראה, אני לא חושב שזה היה תכנון בו. מראש, אבל, אבל ככה הייתה הדינמיקה. בסופו של דבר, כשהיטלר נכנס, יש לנו מערכת שעובדת, יש לנו מדינה חוקה, ויש שם פרלמנט, ויש ממשלה שבתוכה היטלר לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, ויש את הצבא שהוא לא נאמן למפלגה אלא למדינה. וכן הלאה וכן הלאה. אבל ו... המדינה הזאת דבר... היא מדינה
1: חלשה, אין לה את אהדת הציבור, אין לה את אלה שיצאו לרחובות למענה. זו רפובליקת וימאר, אחרי ככלות הכל.
8: לא הייתי מציע לזלזל כל כך, כן? בסופו של דבר כן היו כאלה שיצאו להילחם למענה במשך השנים שלפני של כן, וגם במהלך השנים מ-1930 עד 1933, היו... Uh, הרבה כאלה שיצאו למענה והיו, uh, תראה, הייתה אלימות גדולה מאוד ברחובות, לא רק מהצד הנציונל סוציאליסטי. Uh, מהצד גם... הקומוניסטי,
1: uh... אבל זה לא מגיני המדינה, אלה נלחמים בנאצים <laughs> מסיבות אחרות.
8: נכון, okay. אבל היו גם, היו גם הרבה שהגנו על המדינה. Okay. היו, זה נכון שבדיעבד, כן, אנשים אמרו, אה, ah, כן, זאת הייתה רפובליקה ללא רפובליקאים, אבל זה לא לגמרי מדויק. זאת אומרת, היא הצליחה, בעובדה, היא הצליחה בשנים שלפני כן להתמודד עם כמה וכמה משברים בצורה, בצורה יפה.
1: אז אם אתה צריך לשים את האצבע על האירוע ש, שמשנה את הכל, מה זה יהיה? הצתת הרייכסטאג?
8: שרפת הרייכסטאג ב-27 בפברואר באמת הייתה, הייתה אירוע שאיפשר לנאצים לעשות את מה, שהם, את מה שהם רצו. זאת אומרת, זה פשוט היה אירוע שהכניס את המדינה למצב חירום, mm-hmm. הכניס את הנשיא פאול פון הינבורג למצוקה או להיסטריה, כן? והוא בעצם נותן להם לחוקק כמה חוקי משילות, שבעצם גורמים לזה שחלק מהאופוזיציה מוצאת מחוץ לחוק. חלק אחר נרדף ובורח, ואז אפשר באמת לעשות כל מיני דברים שלפני כן היה קשה לדמיין אותם.
1: וצריך לומר שהינדנבורג, שפון הינדנבורג עצמו, מתעב, מתעב את היטלר, והוא מתעב את הנאצים. זאת אומרת, אתה מדובר פה בשמרן, פרוסי, אולד סקול לחלוטין, שבז להם ו... רחוק מאוד 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 מלהתלהב מאותה חבורה המקיפה את היטלר, אה, ארנסט ראם, ראש האס ורבים אחרים.
8: <תראות> נכון, יש פה סיפור טרגי קצת מהבחינה הזאת של השמרנים הגרמנים, של הימין השמרני הגרמני, שבעצם משחק באש, משחק עם המפלגה הנציונל סוציאליסטית, כי נראה להם שלא רק שהם שולטים בעניין, אלא שהם גם ממש יכולים להרוויח מזה. פון הינבורג בעצמו מרוויח מהסיפור, יש לו כל מיני הסכמים אישיים עם, ה, עם הממשלה שנותנים לו זאת כל מיני פיצויים. אתה אומר מרוויח זה מרוויח פשוט א...
1: כלכלית, במובן
8: הכי בסיסי כן, של המילה. במובן הכי בסיסי של המילה, בהחלט.
1: ושריפת הרייכסטאג... Uh, עד היום נמשכים ויכוחים, אבל היום, אם אני מבין נכון, הקונצנזוס בקרב ההיסטוריונים זה שזה היה אכן אותו קומוניסט הולנדי, מעט רפא שכל, שהצית את רייכסטאג ולא, כמו כל הבדיחות הידועות, שהיטלר מגיע לגרינג ואומר לו, הרייכסטאג בוער, והוא לא אומר לו, לא ייתכן, כבר. כלומר, האם היה פה איזושהי קונספירציה של הנאצים? אבל כנראה שלא כן הדבר.
8: מה שבטוח זה שהנאצים ידעו להשתמש בזה מהר מאוד, אותי. כן? ו... 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 ואפשר להניח שהם היו מחפשים אירוע חירום מסוג אחר, תמיד יש משהו, כן? זה בא להם באמת כפרי בשל, אנחנו... כן, יש ויכוחים באמת בין היסטוריונים, עד כמה זה היה מתוכנן, או עד כמה באמת הם רק ניצלו, אבל מה ש... מה שחשוב זה תמיד לחפש את הרגע הזה שבו אפשר לנצל את, ה, את הדברים והם עושים את זה בצורה יפה מאוד.
1: אז עכשיו, בדיוק כמו שאתה אומר על הנקודה הזאת, לא הייתה פה איזו תוכנית פעולה סדורה של ביום זה וזה נעשה כך וכך ואז נשתלט על זה ואז נשתלט על זה. היה הרבה, לא מעט אילתור ושימוש מושכל ומאוד מאוד מצליח למרבה הדאבה בהזדמנויות, אבל מצד שני, החזון ההיטלראי כבר, כבר היה מגובש, הרי כבר ישנו מיינקאמפף, אנחנו קוראים את הדברים.
8: כן, את מיינקאמפף, אתה יודע, אפשר, כשקוראים אותו אחורה, זה נראה כאילו יש חזון מגובה, אבל בסופו של דבר, זה ספר מאוד מאוד uh, מבולבל, mm-hmm. uh, כן, שלראות בו איזושהי נבואה כלפי העתיד, זה משהו שבאמת הנאצים באמת עשו אחר כך בדיעבד, אבל... Uh, בסופו של דבר, יש הרבה מאוד בלאגן בגרמניה הנאצית באופן כללי, בצורה שבה הם מנהלים את המשטר. קשה לראות פה איזה תוכנית, אבל מה שכן, הם, הם מנצלים את ההזדמנויות, הם יודעים מה הם היו רוצים להשיג, שזה משילות. Mm-hmm. כן, יש יותר מדי, הבעיה בדמוקרטיה הגרמנית מבחינתם זה שיש יותר מדי הגבלות על המשטר, ובאמת תוך שנה, שנה וחצי, הם פשוט מסירים את כל המגבלות האלה, אחת אחרי השנייה, מסירים את המגבלות על הממשלה, ואז הממשלה יכולה לעשות כל מה שהיא רוצה, וברגע שהיא יכולה לעשות כל מה שהיא רוצה, זה רק עניין של זמן עד שהיא תרצה דברים יותר ויותר קשים.
1: אז עכשיו, אתה יודע מה, שוב, אנחנו חוזרים לנקודה הזאת, אבל זו נקודה מאוד מאוד חשובה. אתה אומר, הם ניצלו כל פעם משהו, וכל פעם זה נראה הגיוני לגמרי באותה עת, לאותם אנשים, באותו זמן. כאשר אנשים רואים שם את שריפת הספרים, כן, בדיעבד הנבואה קומת מצמררת וידועה של ריינריך היינה מקבלת מימד נורא וטרגי, אבל נראה לאנשים הגיוני ששורפים את הספרים של עזוב רגע יהודים, עזוב רגע אחרים, של, של אריך קסטנר? זה, זה נראה להם הגיוני בלב ברלין? זה דבר שהגרמני הרגיל באותו זמן, בזמן אמת, מתחבר אליו?
8: נראה לי שזה לא, לא נראה להם כבעיה הגדולה ביותר שיש באותו רגע, okay. כן? צורפים ספרים זה לא כזה סיפור, בארה״ב צורפים ספרים היום גם כן. Okay. אני רק פלא אם גם שלעריך קסנר צורפים, כן? זה לא הבעיה, הבעיה היא ש, שאתה מוציא היא שאתה של, של בתי המשפט לבקר עניינים של שלטון. הבעיה היא שאתה מוציא אנשים מתוך הקבינט שהם אנשים, שהם לא בדיוק נאמנים לך עד הסוף, והבעיה היא שאתה יוצר לך, כן, אתה בעצם מצמצם את הכוח של, של משטרות מקומיות, של שלטון מקומי, להגיד משהו. זה, זאת הבעיה, כן, וזה דברים שקשה לראות אותם. זה דברים שאתה רואה אותם בדיעבד, לא אבל בדיוק. כשזה קורה, אז אתה אומר, בסדר.
1: וליל הסכינים הארוכות, עד כמה זה... שוב, אנחנו מסתכלים על זה בדיעבד, עד כמה זה חיסול חשבונות בתוך המפלגה הנאצית, ועד כמה זה אירוע מושכל שהוא בא ואומר, אני צריך לבחור למטרותיי האסטרטגיות, קרי השתלטות עד הרעי אורל, מרחב המחיה וכולי, אני צריך לבחור בין העיסה לבין הצבא, ואני בוחר בצבא.
8: לא הייתה פה בחירה יותר מדי בצבא, כי הצבא עדיין, כן, עדיין אין הכרזה אפילו על זה שמתחילים לגייס מחדש, oh. זה יקרה קצת יותר מאוחר. אבל השאלה היא שאלה באמת טובה, והיסטוריונים מתחבטים איתה. אנחנו יודעים שהיה לחץ מאוד גדול על היטלר מצד אנשים כמו גרינג וגבלס והימלר לבוא חשבון שם עם ארנסט רהם והאסאה שלו. Mm-hmm. אני, אני חושב שהאפקט הגדול במיוחד של העניין הזה היה שבתוך האסאה היו יכולים להיות, לקום אופוזיציות למנהיגות של היטלר בתוך המפלגה. וזה בעצם מחסל את האפשרות של אופוזיציה בתוך המפלגה ונותן להיטלר הרבה יותר כוח מבפנים mm-hmm. uh, לעשות דברים. כי אתה יודע, הייתה גם ביקורת עליו uh, לא, לא מעט בתוך המפלגה, בטח לפני ינואר 1933. של האגף הנקרא לו
1: הקפיטליסטי מול הסוציאליסטי יותר של האחים שטראסר.
8: אז כן, אפשר להסתכל על זה באמת בעניין של אידיאולוגי, יש באמת עימותים אידיאולוגיים, אבל יש גם uh, קריאות אגר על המנהיגות של היטלר, כן? הוא בסך הכל oh. עד ינואר 1933, הוא לא מביא את הסחורה.
1: לא מביא את הסחורה במובן שלא מגיעים לשלטון.
8: כן, לא מגיעים לשלטון, אפילו שיש לנו המון כוח, לא מגיעים לשלטון כי הוא מתעקש להיות uh, קאנצלר, ואנחנו מתחילים באמת להתחיל לאבד uh, קולות, ויש uh, אופוזיציה גם מבפנים.
1: ובסופו של דבר, אותו תהליך... הוא תמרור אזהרה תמיד. כלומר, אנחנו פה, שוב, מסתכלים על הדברים בזמן אמת, אנחנו יודעים מה יהיה ההמשך כמובן. מה הלקח, אם יש בכלל,
8: מהסיטואציה הזאת? הלקח הוא שאנחנו צריכים כל הזמן להיות ערניים, מכיוון שבדמוקרטיות תמיד יש את האנשים שירצו לגרור אותנו קצת, קצת הצידה למשהו שהוא אחר. זה המשהו אחר הזה, כמו בגרמניה הנאצית, לפחות בשנים הראשונות שלה, וכמו בהרבה מקומות אחרים שגולשים מדמוקרטיה לדברים אחרים, זה לא נראה כמו דיקטטורה, זאת אומרת, זה לא אפס ואחד, זה לא שעברנו מדמוקרטיה לדיקטטורה בתוך רגע. זה לא רגע. ששמענו
1: ברדיו או בטלוויזיה את שידורי המהפכה מספר אחת עם איזה קולונל שעומד במדים ואומר, תפסנו את השלטון. זה הגלישה ההדרגתית.
8: כן, אבל זה לא רק זה, זה גם העובדה שההנהגה תמשיך ותגיד, אנחנו דמוקרטיה, אנחנו הדמוקרטיה האמיתית, אנחנו באמת מבטאים את רצון העם, ולא מנסים להתפשר כמו שעושים בדמוקרטיות הליברליות, אלא אנחנו באמת, העם בחר בנו, ואנחנו צריכים לבטא את מה שהעם רוצה, כן? אנחנו בעצם צריכים להחליט החלטות שהן בשם העם, ולכן זה דמוקרטיה אמיתית.
1: והנורא הוא שבשלבים רבים מאוד מאוד מאוד, גם עמוק לתוך המלחמה, אין שום ספק שהנאצים אכן ביטאו את רצונו של העם. אבל זה כבר סיפור אחר ועוד נידרש אליו. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור עופר אשכנזי. הפסקה מוזיקלית, 1933, אחד משירי הג'אז הסטנדרטים הנפלאים ביותר, Stormy weather, Lena Hore.
9: sky, stormy weather, since my man and I ain't together, keeps raining on. I just can't get my poor self together I'm weary all the time The time So weary all the time When he went away The blues walked in and met me If he stays away Old rock and chair Will get me All I do is pray The Lord above Will let me Walk in the sun Once more Can't go on All I have in life Is gone Stormy weather Since my Man and I together keeps raining all Too much for me.
1: ישראל בתל אביב נרצח הדוקטור חיים ארלוזורוב, מנהל המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית, מראשי היישוב, והרצח הזה יטיל את צילו על היחסים הכה בעייתיים והזיכרון ההיסטורי מלא העלבון של תנועת העבודה והתנועה הרוויזיוניסטית. שלום לפרופסור מוטי גולני. שלום שלום. ראש המכון לחקר הציונות וישראל על שם ויצמן באוניברסיטת תל אביב. אם כן, הדוקטור ארלוזורוב ואשתו יוצאים לטיול. מה קורה שם?
10: הם יוצאים לטיול על חוף ימה של תל אביב, ודוקטור ארלוזרוב, לא או חיים נקרא לו לצורך העניין, חזר יום קודם מאחד ממסעותיו הרבים לחו"ל, הם טיילו אחרי ארוחת ערב שהם במלון דן של היום <אח> על חוף הים, ולפתע התקרבו אליהם, לא ברור אם אחד או שניים, ושאלו אותם בזו הלשון כמה השעה. וכשארלוזורוב ביקש לענות, ירו בו. הוא הובהל לבית החולים הדסה בתל אביב, ושם נקבע מותו. הוא כנראה לא מת במקום, אלא בבית החולים, ויש כל מיני שאלות לגבי אופן הטיפול בו, קצב הטיפול בו וכיוצא באלה, אבל מכאן ואילך החל להתגלגל... הפרשה, נאמר, הפוליטית, האנושית, הרגשית, שכמו שאמרת בצדק קודם, הדיעה איתנו גם היום.
1: נכון, ו- ו- וממשיכים לחקור ולראות. עכשיו, בואו נדבר שנייה. רבים, אני מניח, ממאזינינו מכירים את ארלוזורוב בעיקר כשם של רחוב בעריה הגדולות של מדינת ישראל. חשיבותו הדרמטית באותה עת.
10: תראה, אם נאמר לשפוט לפי הקריירה המזהירה שלו עד אז, צריך לזכור שחיים אלוזוב <אח> היה בסך הכל בן 34 כשהוא נרצח, <אח> והוא כבר הספיק לראות עולם, הוא כבר הספיק להיות אחת הדמויות היותר מרכזיות, לא רק ביישוב היהודי, אלא יותר מזה. גם בתנועה הציונית העולמית, מוכר באירופה, מוכר בארצות הברית.
1: בעיקר ש... במדינה להיות... הנקראת גרמניה הנאצית, ועוד נגיע לכך.
10: נכון, אבל יותר מזה, היה בו את השילוב שלא היה באף אחד ממנהיגי תנועת העבודה בארץ האחרים. היינו שיעוב של... הוא היה אדם עם שאר רוח, כלומר, בדומה לברל כצנלסון. הוא היה פרקטיקן פוליטי לא פחות מדוד בן גוריון. והיו לו מהלכים שלא היו לאף אחד מראשי היישוב כאמור בעולם הרחב. הוא היה במידה רבה איש העולם. אתה רואה אותו לבוש בחליפה מסודרת <אח> בין כל הפועלים שסביבו?
1: זה לא מקרה. ועכשיו, הנושא שהוא עומד מאחוריו, מהוגיו בעצם, של העברת הכספים בעצם שהיישוב עושה עסקה עם גרמניה הנאצית.
10: כל פרשת ההעברה, הסכם ההעברה, מה שנקרא, שאפשר כמובן, צריך
1: לזכור, זה לא גרמניה הנאצית, אנחנו עוד הרבה לפני השואה, הרבה לפני ליל הבדולח. נכון,
10: נכון, נכון, אנחנו, אמנם אנחנו אחרי עליית היטלר לשלטון, אבל אנחנו לפני כל הדברים הרעים שיקרו עוד מעט. ובעצם הייתה כאן הברקה שארלוזוב נתן לה בעצם... את המימד הפוליטי המעשי, בגלל המעמד המיוחד שלו. הרעיון לא עלה רק ממנו, היו כל מיני אנשים מהמגדר הפרטי ואחרים שהעלו את הרעיון שאם הנאצים לא מאפשרים ליהודים להוציא כסף מגרמניה, לפחות יאפשרו להם להוציא רכוש שייכנה, כולל הרכוש שלהם שהוחרם בגרמניה ויועבר לארץ. ולרעיון ול, המבריק הזה, יש לומר, אנחנו חייבים... את זוגלובק ושטראוס ושאר מיני דברים שהתפתחו כאן בארץ מאוחר יותר. זה הביא לכאן גם אנשים שהיו יזמים בנשמתם וגם הרבה רכוש ובסופו של דבר כסף. ההברקה הזאת, שבעצם היה, היה בה את היכולת למורכבות, היה בה את היכולת הקרואה להבין הנאצים הם אויב מר, אבל... צריך להציל יהודים. ואתה יכול להציל יהודים ב-1933 רק אם אתה מדבר עם הנאצים. ואת הדבר הזה אה, אה, אפשר להבין, אבל לא צריך לקבל, לא כולם בארץ אה, הסכימו לו. אה,
1: לא הסכימו אה, לו בזמן אמת, גם בשלב הזה, ב-1933?
10: נכון. נכון שמדובר ב- 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 בשוליים פוליטיים, זה אפילו שוליים של התנועה הרוויזיוניסטית. נגד ברית הבריונים של אבא אחימאיר והסביבה וגם, וגם אחרים שלא היו מסוגלים להבין איך אפשר לחשוב גם וגם. Mm-hmm. גם לתעב את הנאצים וגם להגיע איתם להסכם, וזה באמת בטרם הזוועות שאנחנו מכירים אחר כך, אבל אם תרצה, זה מהדהד אחר כך, גם בפרשת קסטנר ובפרשות ברור. אחרות. היא ההבנה, אני מוכרח לומר, הילדותית משהו, שאומרת, או שאתה איתנו או שאתה נגדנו. והמורכבות וה- ה- שארלוזורוב ביטה ביכולות שלו, בקשרים העמוקים שלו בגרמניה, הוא ואחרים, אפשרה באמת הדבר הזה שרבים מאיתנו... חייבים לו היום אה, תודה.
1: נכון, אבל יהיו כאלה שיבואו ויאמרו לך, תשמע, זה ההתפשרות המפאיניקית הטיפוסית, שבסוף אתה מגיע גם להתפשרות על ערכים בסיסיים, ויש ערכים שעליהם אין להתפשר בשום פנים ואופן.
10: ובכן, זה סוג של, אני לא, אני לא אומר כלפי מה שאתה אמרת, אורן, עכשיו, אלא כלפי אלה שטענו ככה בשעתו, זה סוג של עלילת דם, לא פחות. כיוון שאם אה, אתה אומר הכל או לא כלום, אז אם אתה מוותר על משהו, כאילו ויתרת על הכל. Mm-hmm. אני לא מבין, אמר ארלוזרו ואמרו אחרים, אני לא מבין אם אמרו, אנחנו לא מבינים. האם להציל יהודים גרמנים, mm-hmm. האם להביא רכוש שלהם לארץ שבעה לכסף, שבעה לעולים, למהגרים, האם זה פשרה, על איזה ערכים בדיוק מתקשרים?
1: נכון. אז עכשיו... בואו נחזור אל הפרשה. אם כן, חיים ארלוזורוב נרצח, דמות מרכזית מאוד, ועוד בלב תל אביב, הלם, זעזוע. איך מכאן מגיעה ההאשמה אל סטבסקי וחבריו?
10: אז תראה, צריך לומר שלגבי ההאשמה של סטבסקי וחבריו, ברית הבריונים, הרי זה הגיע בעצם לכל התנועה הביזיוניסטית, עד משמעת דברו של בוטינסקי. צריך לומר שאין לזה שום הוכחה... משפטית ודאי שלא, כמו שאנחנו יודעים, אבל גם לא הוכחה אחרת. אלא מהי? זה היה עניין פוליטי. כשאתה מחבר את ההסתה בת הזמן ואת החששות לאן זה יכול להגיע, היא מערכת בחירות אמוציונלית מאוד. ב-1933, אני מתכוון למערכת בחירות לקונגרס הציוני, שעמד להתכנס בסוף אותו קיץ בפראג, mm-hmm. אתה מקבל את מה שאתה מקבל. כלומר, דיברנו על עלילת דם, אז אני חושב שגם פה, להאשים את התנועה הרוויזיוניסטית ברצח ארלוזרוב, זה כנראה סוג עלילת דם. אף אחד לא הוכיח שזה קיים. אבל אפשר להבין את החיבור, את החיבור בין האווירת ההסתה הפראית, mm-hmm. הה, הה, המסוכנת של אותם חוגים, לבין הרצח. אחד ועוד אחד לפעמים נראה שתיים, ואין ספק. שתנועת העבודה, וכאן לבן גוריון היה תפקיד אה, חשוב, גם לאחרים, ניצלה את העניין הזה עד תום, והניצחון שלה בבחירות ב-1933 לקונגרס הציוני העולמי, אחרי שבקונגרס הקודם, ב-1931, כמעט ברוויזיוניסטים תפסו את הבכורה, mm-hmm. הניצחון הזה בעצם הוא פרשת מים, שהוליך אותנו לעלייתה של מפא"י. ומקומה המרכזי בהקמת מדינת ישראל.
1: ואפשר לתפק. לטעון שאם אנחנו מסתכלים לראייה של שנים, עשרות שנים בעצם קדימה, זה ניצחון פירוס במובן הזה שרבים מאוד בתנועה הרוויזיוניסטית, המורחבת נקרא לכך, בימין, נשאו את הצלקת הזאת, האשימו את אותו קמפיין תעמולתי בתבוסה בהשתלטות. תנועות הפועלים על ההסתדרות הציונית ועל היישוב לעשרות שנים קדימה, ועל כן פרשת ארלוזורוב המשיכה לחיות ולבעוט, ועל כן ועדות החקירה ועל כן כל הדברים האחרים.
10: אני אומר כך, אתה צודק, מבחינה זאת המשטמה, שלא לומר השנאה לעיתים שהתפתחה עם השנים, בהחלט בנויה גם על פרשת מי אשם ברצח, אבל... ההשתלטות, אם אפשר לקרוא לזה כך, הפוליטית, של תנועת העבודה ליישוב היהודי, הייתה השתלטות בזכות, לא, לא, לא בחצת. כלומר, <אח> הם היו אלה שהקימו את עמוד השדרה הכלכלי, הפוליטי, הדמוקרטי, עם כל הקלקולים שלו, שהוביל אל המדינה שבדרך ואל מדינת ישראל. אבל אתה צודק, התנועה הרוויזיוניסטית לא שכחה... ולא סלחה, ואפשר להבין את העניין הזה, ו- ואנחנו מגיעים עד uh, uh, הוועדה הידועה שהקים בגין בימיו כראש הממשלה, מי רצח את ארלוזורוב, והייתה <אח> ב-1982, זו כבר הייתה שאלה פתטית, ודאי לא שאלה לבית משפט, אבל אפשר להראות דרכה את עוצמת העניין. והתנועה רוויזיוניסטית, כמו שתנועת העבודה תפסה בזכות את השליטה, התנועה רוויזיוניסטית איבדה את השלטון בסופו של דבר, לא, או את הסיכוי שלה להיות בשלטון עד 1977, לא אה, אה, בגלל רצח ארלוזורוב, אלא בגלל השואה. כיוון שרוב האלקטורט שלה היה אלקטורט אירופאי,
3: mm-hmm.
10: שבעצם לא היה קיים יותר לאסוננו אחרי השואה. ובבחירות לכנסת הראשונה mm-hmm. ב-1949, התנועה הרוויזיוניסטית, להבדיל מאצ"ל וחירות, שזה משהו אחר, לא עברה את אחוז החסימה, וזו אותה כן. תנועה שעמדה לזכות בבחירות ב-1931.
1: כן, וכמובן בשואה גם, בין השאר, כן, אם אתה מדבר על אובדן האלקטורט, גם חלק גדול מאלה שהיו אמורים להיות העתודות של הקיבוצים נספו אף הם תנועות החלוץ ודומיהן בפולין וכולי, את האסון במשקה, הנורא הזה של העם היהודי. לא תודה לך על הדברים האלה, הפרופ' מוטי גולני. תודה, תודה, ליטו. ועדיין בשנת 1933 דיקטטורות קמות גם באוסטריה, אסטוניה, לטביה. המהנדס האמריקני אדווין ארמסטרונג ממציא את שידורי הרדיו ב-FM. פרנץ ורפל האוסטרי מפרסם את הספר 40 הימים של מוסדג, דאג, פדריקו גרסיה לורקה הספרדי את חתונת הדמים, אנדרה מלרו הצרפתי את חיי אנוש, וחברת פרקטור את גמבל האמריקנית לייצור אבקות כביסה, מעניקה חסות לתוכנית הרדיו היומית אימא פרקינס. מלודרמה בהמשכים ועד מהרה דובק הכינוי אופרה צבון לסוגה הזו של מלודרמה יומית בהמשכים ותככים משפחתיים וכלכליים יותר ויותר מופרכים. עד עצם היום הזה. בהוליווד זו השנה שבה כוכבי הקולנוע הבולטים הם קינג קונג, זוכרים את אמפייר סטייט בילדינג שהושלם רק שנה קודם לכן, עכשיו הכוף הענקי, בקולנוע, יטפס על קצהו ושם יירא למוות, כשמשפט הסיום של הסרט הוא, הייתה זו היפה שהרגה את החיה. וילדת הפלא שירלי טמפל כבשה לבבות בעולם כולו. ורחוק מאוד משירלי טמפל המתוקה, החייכניתה, טיפה צדקנית, נמצאים חמישה, לימים ארבעה, ובסוף שלושה אחים יהודים, מוכשרים להפליא, המוציאים ב-1933 את סרטם אולי הטוב ביותר, מרק ברווז. הנה שיר מתוך הסרט.
8: that country's gone to war the country war This is a fact we can't ignore.
11: In case you haven't hi before, I think they think we're going to going war. I think they think we're going
10: to war. I think they think we're going to war. war We're going to war.
1: שלום לגורי אלפי.
11: מה העניינים?
1: אתה יודע, כולנו בעצב ובזעם ושורה של רגשות uh, 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 קשים ולא פשוטים. נאמר, כמובן, כולם מזהים אותך, אבל בכל זאת, קומיקאי בימים אלה מופיע בעונה השנייה של הטבח, מגיש תוכנית הלילה ברשת מה שאפשר, ואנחנו רוצים לדבר על חבורה של יהודים. מוכשרים בצורה יוצאת דופן, האחי מרקס, שב-1933 מוציאים את סרטם אולי הטוב ביותר, מרק ברווז, אבל בזמן אמת הוא לא נחשב לכזה טוב. בעקבותיו כן, כן, הם ה- עוברים.
11: ה- ה- כן, הטוב ביותר בדיעבד,
1: כן. <laughs> עכשיו, למה בעצם, מה, מה היה מיוחד פה שבעקבותיו הם עוברים מפאראמונט ל-MGM? מדוע הוא לא נחשב לכזה טוב?
11: כי בזמנו, הסרט קודם כל לא הצליח כל כך בקופות, mm. שאין מה לעשות. זה, זה
1: המדד, בסוף, זה בסוף בסוף.
11: זה המדד, הכסף משחק בעניינים האלה, אבל הבדיעבד מגיע, שמבחינת הערך הסגולי שלו, הכוח שלו, האנטי-מלחמתיות שיש בו, האנטי-ממסדיות שיש בו, הוא פורץ דרך והוא פשוט הקדים את זמנו. הוא הקדים את זמנו, כי לא הייתה עוד פרספקטיבה ב-1933, ורק אחר כך הבינו מה זה היה בכלל, כל הפרידוניה הזה, וכל הדברים האלה, שזה הרבה עליום הגרי, כן? זה הרבה הבמאי הזה, שהוא באמת, יש לו מקום מאוד 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 מכובד בתוך הסרט הזה. הוא גם המציא את השם של הסרט. וזה נראה לי מסוג הדברים האלה שרק אחרי הרבה שנים, אתה פ... פתאום מבין, אתה פתאום מבין מה רצו להגיד בסרט הזה, שאולי לא היה מצחיק כמו לילה באופרה, או מצחיק כמו אפילו הקרקס שלהם או זה, אבל מבחינת ה שלו, הוא אמר יותר מכל סרט אחר שלנו.
1: יפה, אז עכשיו בוא נדבר באמת על האחים מרקס, על אותה קבוצה. אגב, אם אנחנו
11: ב... בדיון האקדמי רק לשנייה, זה בעצם ההבדל בין פרודיה לסאטירה. ו... ו... וזה הבדל... שאתה בעצם אומר, אני אביא פחות צופים אה, לאולמות, אבל יהיה לי משהו בעל ערך. זה, זה
1: ההבדל. אוקיי, okay, זו נקודה טובה מאוד מאוד. עכשיו, האחים מרקס, שהם בשלבים מסוימים הם חמישה, ארבעה, שלושה, אגב, מראג ברווז הם יעברו באמת מארבעה לשלושה. בסוף כן, בסוף... כן, זה
11: פה עוזב אותם, כן. אנחנו כן. זוכרים
1: את הרפו עם הפאה המתולתלת, האילם עם צ'יקו עם המבטא האיטלקי הפסנתרן, וגראוצ'ו... עם השפם והגבות המצוירות והרפליקות mm-hmm. הבלתי נגמרות, הגדולה שלהם זה שילוב, בלתי, שילוב מדהים של הומור פיזי והומור ורבלי.
11: כן, כן. הם, הם, הם מה שהם עשו, בוא נגיד, בסטפ-אפ מקודמיהם, mm-hmm. נגיד לורל והרדי ואנשים כאלה, שאגב גם, גם אותם לפי דעתי אליהו מגיעים בהם, אז... האנשים האלה, יש להם יכולות שהם לא רק במימד הפיזי. והמימד הפיזי, אה, ככל שעובר הזמן והקולנוע הופך להיות יותר מתקדם, אז המימד הפיזי יורד והמימד האינטלקטואלי, השנינות עולה. Mm-hmm. אז בעצם הם, בזמן הזה, הם מייצרים את, ה, את הגדילה הזאת של קומדיה ושל הקולנוע בכלל. והם uh, עושים את זה יותר טוב מכולם, הם עושים את זה באמת באמת יותר טוב מכולם, כי הם נשארים עם איזה איזון מושלם uh, בין הסלפסטיק המופשט וההומור דלתות שההוא נכנס וההוא יוצא, והתזמון הקומי המושלם, לבין זה שפשוט יש שם ליינרים, יש שם פשוט טקסטים ודיאלוגים מדהימים. כל כך מהירים, מושחזים.
1: מושלם. נכון, וזה בדיוק, אתה ציינת את זה, שהם באים באמת מהסלפסטיק ומהוודוויל וכל הדברים האלה. התמונה הזאת בלילה באופרה, האלבום של קווין, אגב, על שם הסרט, עם תא האונייה שנדחסים אליו 13 בני אדם, כן. או אפילו בסרט הזה, סצנת הראי, שההרפו לבוש כגראוצ'ו מעמיד פנים שהוא ההשתקפות שלו במראה, ובסוף צ'יקו, שגם הוא לבוש כמו גראוצ'ו, מתנגש בשניהם, זה סצנות שעד היום עושים להן חיקויים.
11: כן. כן, כן, באמת סצנות מרהיבות. אנחנו בסוף זוכרים דברים uh, פיזיים. כן. אנחנו בסוף זוכרים תמונות, אנחנו זוכרים אינטראקציה, ובזה הם היו מדהימים, אבל היו גם טובים מהם, במיוחד באזורים האלה של הסטפים. ועדיין, uh, מה שהם uh, עשו היה אולי המעבר מוודוויל, מ-Variety מ- mm-hmm. מ- האלה, לסטנדאפ, זאת אומרת, לשנינות הזאת, לדברים המושכזים שגראוצ'ו אומר שהוא מצוטט עד היום. בוודאי. ולא רק מצוטט, גם גונבים ממנו בכיף כולם. אה, כולל וודי אלן, כולל כולם. על, על, על הליינרים שלו, על המשפטים שלו, על התובנות שלו, שזה תובנות סטנדאפ בעצם. נכון, זה... אז בעצם ההתפתחות גם של מי וודוויל והדברים הנורא צעקניים והנורא גדולים האלה, הדברים שהם יותר בן אדם מדבר איתך על הבמה ואומר לך...
1: באמת, את, ה, את התובנות שלו על החיים. ותכף נגיע, נגיע לגראוצ'ו ולהמשך הדרך שלהם, ומישהי ששוכחים אותה, והאמת היא שהיום לדעתי זה לא היה עובר, אבל <אח> הקומיקאית הנהדרת, מרגרט דומונט, שפעם אחר פעם אחר פעם, בסרט אחר סרט, <אח> היא <אח> זאת שגראוצ'ו בעיקר... הופך אותה לשק החבטות שלו, כן, כן, כן. מעליב אותה. מעליב ומנצל אותה ורוצה בעיקרה הכספי, כמובן.
11: עד היום שאנחנו במסעדה, נשבע לך, אורן, אוקיי? עד היום כשאנחנו במסעדה ואני מקבל את החשבון, אני נותן את הליינה הזה, את השורה הזו של גראוצ'ו, שהוא זורק לה את החשבון בפנים ואומר, שעורייה, אני לא הייתי משלם את זה, זה הולך. כן, כן. עד היום אני עושה את זה להילה.
1: יפה, זה, שזה אומר רבות לגבי הסבלנות שלה, כנראה כמו של מרגרט <laughs> דומונט, אבל זה כמו <laughs> סיפור <laughs> אחר.
11: <laughs>
1: יפה. אבל עכשיו אנחנו נחזור רגע לנקודה הזאת. מבין הסרטים של התקופה... והסרט הזה נעשה בשנה שבה היטלר עולה לשלטון. Yeah. אז נכון, היו הוא יותר גם נסמך, זה לא בדיוק שהם נביאים, כן? הם לא יכולים לראות את היטלר, אבל הם מסתמכים על כל מיני סרטים של, אתה יודע, של השבוי מזנדה עם כל מיני רוריטניות קטנות כאלה באירופה, כל מיני מדינות ליליפוט שיוצאות למלחמה זו נגד זו, פרידוניה וסילבניה שיוצאות למלחמה, אבל יש פה בסוף בסוף, כשמנקים את הכול, מוצאים שם גם, כמו שאתה אמרת, הרבה מאוד דברים מאוד מאוד רציניים על המלחמה ועל למה יוצאים למלחמה, וכבוד לאומי ויוקרה אישית, וכל הדברים המגוחכים האלה.
11: אז זהו, הם עושים את זה מגוחך. איפה שאתה יודע, הדיקטטור הגדול לוקח את זה באמת למימד הסאטירי, שבסוף יש, יש לצ'פלין בעצמו הזדמנות לנאום איזה נאום הוא היה רוצה. שמנהיג אמיתי ינאם, ואתה יודע, והכל שם מאוד מאוד על השולחן. פה זה in the back of your mind כשאתה רואה את הסרט. זה לא, זה לא המנה, לא לא כן. המנה העיקרי. גם כמובן, צ'פלין מחקה
1: כמובן... את היטלר, את הינקל כן. המפורסם, כן, <ש> זה <ש> לגמרי, <ש> זה, זה, זה שמה, זה מולנו. כן,
11: הסאטירה היא בפרצוף שם, זה מה שאני אומר, ופה יש איזה סאטירה שיותר... אוקיי? זו מהפכת קטיפה שהם ככה עושים אותה באיזה עדינות, כי בסוף הם מגיעים מהבמה, הם מגיעים ממקום שקודם כל הרצון הוא להצחיק. לגמרי. זאת אומרת, ליצור קומדיות, סיטואציות, זאת אומרת, מקום שבו הם יוכלו לפרוח עם ההומור שלהם.
1: בסוף בסוף... בגלל זה גם התצריט
11: הוא לא נורא נורא קוהרנטי, כן? נכון, ברור, ברור. אבל שמדי פעם אתה מקבל הבלחות כאלה שכסצנות, כ אתה בדבר הזה, ובמיוחד בסוף המאוד טרללה שהם
1: מבינים שם, שזה לועג על הכל. נכון, כן, כי בסוף בסוף, וזה אחד ההבדלים לגאון שכבר דיברנו עליו, צ'ארלי צ'פלין, שבסוף בסוף הכל צריך לשרת את הפאנץ' ולא הפאנץ' צריך לשרת את האמירה המאוד עמוקה. נכון מאוד. ואם אנחנו נמשיך עם גראוצ'ו מרקס, צריך לומר שלימים, הקריירה שלו לא מסתיימת ככה בשנות ה-30 וה-40, הוא אחד הראשונים. אולי אפילו הראשון, שמגיש שעשועון, הוא מגיש okay. תוכניות אירוח, הוא בעצם ממייסדי ובוני הטלוויזיה. זאת אומרת, כשאנחנו רואים היום אותך, את, את ליאור שליין, רבים אחרים, היושבים מאחורי שולחן, וכמובן בעולם, ג'ון אוליבר וכולי, ואומרים דברים, זה, זה מתחיל ממנו. זה מתחיל
11: ממנו, והאישיות שלו,
1: האישיות שלו סללה את הדרך.
11: יש לו... אני קראתי ספר שקוראים לזה מכתבים מגראוט שומר.
1: כן, יש לי אותו וכל נהדר. וכל מיני
11: התכתבויות, התכתבויות. ותשמע, הוא כל כך, הוא כל כך חד, הרטוריקה שלו כל כך אה, מוצלחת, והוא כל כך מצחיק תוך כדי שהוא אומר דברים נורא נורא חכמים. זה בעיקר מה שהיית רוצה לראות מההוסט שלך, הוא ההוסט האולטימטיבי. זה שהוא גם סקרן. גם לועג, לא אבל עושה את זה בחן, ועושה, ו, ומעבר לזה גורם לך לחשוב. אז זה, זה, זה בדיוק, זה, זה התבנית שבעקבותיה אחרי זה כולם נכנסים לתוך התבנית הזאת, כן?
1: <אז> וצריך לומר שמאותה תקופה, מאותו עידן, אה, כמובן היו אנשים שהיו באמת, באמת... היו נפלאים, היו באמת נפלאים. אם נלך לתקופה קודמת, באסטר קיטון והרולד לויד ושוטרי קיסטון ולול והרדי, היו באמת תור הזהב של הקומדיה. בתקופה הזאת, האחים מרקס, העניין הוא שמעטים מאוד מאותה תקופה, אנחנו מדברים על לפני 90 שנה, אתה לוקח סרט שלם בשחור לבן עד היום, אתה רואה אותו? ואתה צוחק, גם אם אתה לבד בבית, זה לא מובן מאליו.
11: לגמרי, לגמרי, לא ייבדו לא מהחן שלהם. הקצב, זה חייבים להגיד, הקצב הוא קצת אחר. אנחנו תמובת. רגילים לקצב אחר, לפן שיגיע מהר יותר, ולפעמים אנחנו רואים אותו גם מגיע. גם בגלל זה כבר קלאפיקות, אתה כבר רואה את זה מגיע. אבל הדינמיקה uh, שלהם, הכימיה שלהם, הדרך, ההגשה שלהם לכל דבר היא פלואלס. היא פשוט uh, כל כך מצחיקה וטובה, ורואים. שיש חדוות יצירה. זאת אומרת, זה גם משהו שאתה יודע, אה, אני יודע שבתרבות האמריקאית של הקומדיה שומרים על זה, הם שומרים על העניין הזה שתהיה חדוות יצירה. ובקומדיות שמצטלמות, תמיד יש איזושהי אווירה מסוימת על הסט שהיא היא, היא מוכתבת מ, מההיסטוריה, mm-hmm. מההיסטוריה של קומדיות שצריך לתת לזה מקום גם. להתפרץ בצורה טבעית, וצריך לעשות עוד טייקים ולהשתחרר יותר ויותר כדי לקבל את המקסימום הנאה מתוך הסצנה הזאת. וזה לגמרי מה שמדבק בעשייה
1: שלהם. תודה רבה לך על הדברים האלה. כיף כתמיד, גורי אלפי. ועוד אחד מהשירים הנפלאים של 1933, Deep Purple, סגול כהה, פול ויטמן ותזמורתו. ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם, המאזינות והמאזינים שהייתם עימנו. תודה רבה, כרגיל, למאיה טלמון, עזרזר, לאמיר שמואלי, אני אורן נהרי, להתראות בשבוע הבא, יום שבת, שמונה בבוקר.
5: Satsang with Mooji
0: לא כוחות להילחם בחלומות שלי. זה לא פשוט לחיות עם חצי נשמה. העולם הזה הוא לא מה שביקשתי. אני חשבתי שצריך רק אהבה. I thought I only took my love The other days are still Yay! How am I going to explain That is Without I That is Not like that Because I var From all classroom You may Ultimately Just the king la in his party I've because still